0: Gabi König setzt sich auf der rechten Seite durch, flankt in den Strafraum des TuS Binsen. Die Torhüterin kommt raus, lässt den Ball aber durch die Finger flutschen. Katja Bornschein steht da, staubt ab. Tor, Tor, Tor für den FSV Frankfurt. 1 zu 0 in der sechsten Spielminute. Und damit geht Katja Bornschein in die Geschichtsbücher des Frauenfußballs ein. Denn zum Auftakt der neu gegründeten Frauenfußball-Bundesliga ist sie die erste Torschützin. Der FSV Frankfurt führt gegen Tus Binsen 1 zu 0
1: Herzlich Willkommen zu Legende Verloren, dem Podcast über die Anfänge von 30 Jahre Bundesliga. Heute zusammen mit mir moderieren Ellen. Hallo. Und zu Gast sind heute Freddy Wenner und Katja Bornschein. Freddy, stell dich doch mal vor.
0: Moin, ja, also ich bin Freddy und habe 1990 im Tor gestanden beim TUS BINZEN. Und habe so äh, ehrenhafte Titel wie jüngste Person im Tor aller Zeiten. Oder eben, wenn es jetzt ums erste Tor geht, <lacht> ist auch das mein zweifelhafter Ruhm. Und ich habe damals beim Tuspinzen Binsen gespielt. Ähm, habe vor beim PTS vor Jahren bei den Jungs gespielt, bis ich 14 war und nicht mehr durfte. Und danach kurz bei St. Georgen. Dann wieder in Bad Neuenahr als Fahrstuhlmannschaft. Ähm, einige Erfahrungen gesammelt. Bei... Beim FFC Heike Reine, 2000 in Aufstieg, die Aufstiegsrunde mitgemacht, da habe ich auch ein Tor geschossen. Und dann am Ende noch ein Jahr in Wolfsburg und habe dann aber mit 26 auch schon wieder aufgehört.
1: Und Katja, wie sah dein Weg aus?
2: Ja, hallo, ich bin Katja und ähm, ich habe ähm, relativ lange, fast zehn Jahre beim FSV gespielt, mit, einer, mit einem kurzen Ausflug zur SG Braunheim. Und bin dann nach zehn Jahren zum SC Freiburg gewechselt und ähm, ja habe jetzt die Ehre, das erste Bundesligator geschossen zu haben.
1: Es war ja lange die Rede davon, dass Iris Taken das erste Tor geschossen hat, weil das vom DFB seit 2000 verbreitet worden ist. Und wir haben wir jetzt herausgefunden, dass das nicht so war. Beziehungsweise haben da jetzt auch einen Text drüber geschrieben und haben das euch dann natürlich auch erzählt. Katja... Du wusstest ja theoretisch, dass du das erste Bundesliga-Tor geschossen hast. Wie bist du damit umgegangen? Beziehungsweise woher wusstest du, dass du das erste Bundesligator geschossen hast?
2: Also ich wusste es eigentlich relativ schnell nach dem Spiel, weil dann... Ähm ich weiß gar nicht mehr, ich glaube es war eine Reporterin, ich weiß den Namen allerdings nicht mehr, die zu mir kam und mir gratuliert hat das erste Bundesliga-Tor geschossen. Zu haben. Zu dem Zeitpunkt konnte ich das noch gar nicht so einordnen. Es war einfach das erste Bundesligaspiel, ein tolles Erlebnis dabei sein zu dürfen. Und dann im ersten Moment, ja, habe ich mich darüber gefreut, aber dem gar keine so Beachtung beigemessen und ähm, dann haben mich aber immer mehr Leute drauf angesprochen und ich wusste ja, dass wir um 11 Uhr gespielt haben. Und ähm, später ja ist es dann irgendwie in Vergessenheit geraten und ein Tor wurde dann als erstes Tor ähm, genommen, das halt in der 55. Sekunde geschossen wurde. Und mir war immer bewusst, dass das Spiel aber um 14 Uhr war. Und von daher habe ich selten, weil ich auch sehr selten darauf angesprochen wurde. Aber wenn, dann habe ich das schon so erzählt, dass ich es geschossen habe, aber es irgendwie keiner mehr weiß.
1: Und Freddy, du hattest uns ja im Prinzip darauf gebracht, dass das alles nicht stimmen kann. Weil wir haben über den FSV Frankfurt und die ersten Spiele geredet und du hattest dann gemeint, ja, in deiner Erinnerung muss das 11 Uhr gewesen sein. Wie kamst du drauf auf
0: das Thema? <lacht> ja, das war, also für mich war das immer so ein, so ein kleiner Partygag oder so. Ähm, wenn es so darum ging, dass ich mal Fußball gespielt habe und dann so, ja, was sind deine sportlichen Erfolge? Und ich so, naja, wahrscheinlich habe ich das erste Tor der Bundesliga kassiert. Aber ähm, es war für mich überhaupt nicht nachvollziehbar oder prüfbar, weil ich wusste zwar, dass wir um elf gespielt hatten und es war so in meiner Erinnerung auch ähm, total fest. Und ich wusste auch, dass ich nach fünf Minuten oder sechs Minuten das erste Mal hinter mich greifen musste. Aber ich hatte über also da unten in Binzen überhaupt keinen Überblick, wie die Nordliga, wann die Nordliga gespielt hat. Oder überhaupt irgendwie, wie die anderen Spiele auch so waren. Also wir haben wenig, wenig Informationen gehabt. Das war ja alles noch lange vor diesem Internet. Und das war eben dann so, dass ich irgendwann mal in der Wikipedia nachgeschlagen habe ähm, vor ein paar Jahren, und dann dachte ich so: Oh, Mist, ihres Tagen, Wilhelmshaven, nee, das, das waren wir nicht. Schade. Ähm, jetzt kann ich, jetzt ist die Anekdote nur noch, äh, ich habe lange geglaubt, das erste Tor der Bundesliga kassiert zu haben. Und ähm, ja, so. So hat das Internet erstmal äh, diesen Mythos ähm, und ihr habt das jetzt alles recherchiert, also Mythos, dieser Mythos war zwischendurch verbrannt und ich dachte so, naja, okay, dann lasse ich es jetzt auch, ich meine, ich gehe sowieso nicht mehr so oft auf Partys und insofern war es halt eine ne, ne Zeit lang eine nette Idee, aber es war immer nur so ein wahrscheinlich, weil es einfach so früh war, aber ich habe das nie, nie gewusst, wie die anderen Spiele waren oder sowas, das ähm, war überhaupt nicht für mich irgendwie erreichbar, diese Info. Ich weiß
3: nicht, es kommt mir so gerade so spontan äh, der Gedanke so, keine Ahnung, irgendwelche Quizshows im Fernsehen oder sowas, da werden ja auch gerne mal Fußballfragen gestellt, das sind ja dann auch immer Männerfußballfragen, aber da wird ja auch sowas, ähm, dann, ich weiß nicht, wer wird Millionär oder keine Ahnung was, da wird ja dann auch vielleicht mal gefragt werden, ja, wer hat denn das erste Tor der Bundesliga geschossen, ohne zu spezifizieren, welche Bundesliga überhaupt gemeint ist, teilweise wird ja dann auch gar nicht spezifiziert, welcher Sport, das ist nochmal ein anderes Feld, aber ähm, das wäre ja dann so eine Frage gewesen, wenn die denn da überhaupt gestellt worden wäre, wo dann höchstwahrscheinlich dann, das wäre dann wahrscheinlich in einer sehr, sehr hohen, das wäre dann die Millionenfrage gewesen, weil, äh, wer weiß das denn überhaupt von den Leuten, die da teilnehmen und wessen Telefonjoker und keine Ahnung, was weiß das dann überhaupt und wenn dann die Lösung falsch, gewesen also ne, wenn dann halt diese ähm, Information mit ihres Taken da gewesen wäre, wer hätte das überhaupt ähm, das wäre voll der Skandal geworden, also das sind <lacht> Ja. Wir sollten Wer wird Millionär-Fragen recherchieren und gucken, ob diese Frage dabei war. Vermute nicht. Ja, das sind halt so, so, so Sachen, da fragt man sich dann so, weil das ist ja jetzt erst, also erst ist es ist 30 Jahre her. Es ist ja nicht irgendwie 80 Jahre her, leider. Also, naja, leider nicht, aber ähm, na, Geschichte. Das ist ja jetzt eigentlich, also denkt man sich nicht so schwer zu recherchieren, aber du kannst ja auch gerne mal erzählen, wie schwer es zu recherchieren war. <lacht> Also, also tatsächlich waren wir ja in allen Archiven, die wir so gefunden haben
1: und das muss man dazu sagen, ohne Online-Archive wäre es schwierig geworden, weil wir tatsächlich ganz viele im Berliner Online-Archiv, ich glaube in Wilhelmshaven, glaub Wilhelmshaven Online-Archiv, also wir haben sehr, sehr viele Zeitungsarchive durchwühlt und da gab es halt alles digital, deswegen konnte man das überhaupt machen. Wenn man mal ehrlich ist, vor 30, 40 Jahren hätten wir die für die Recherche vor Ort fahren müssen, da wäre es noch schwieriger geworden. Also schön, dass es das Internet gibt. Wo wir aber gerade bei vor internet sind und ähm, Freddy ja auch erwähnt hat, ja, beim Tuspinsen, man wusste da ja das alles nicht so genau. Wie war das damals beim Binsen? 1989 müsstest du ja erfahren haben, irgendwann, dass die Bundesliga eingeführt wird. Und 1990 hat die Saison dann gestartet. Wie lief das dabei für euch vorher und wie war die Situation
0: beim Binsen? Ach, das ist... Also ich weiß nicht, also ich kann gar nicht erinnern, wann wann diese Info kam. Wir haben natürlich alle irgendwie '89 die Europameisterschaft äh, geguckt, im Fernsehen das Halbfinale gegen gegen Italien mit diesem Elfmeterschießen, bei dem Marien Ispert zu viele äh, Elfer gehalten hat und wir sind sogar mit der südbadischen Auswahl nach äh, Niedersachsen gefahren, haben ein total wichtiges Freundschaftsspiel gegen Niedersachsen gemacht, was total absurd ist, weil wir aus Südbaden normalerweise nie weiter als bis Hessen in den Norden gefahren sind für solche Dinge. Eigentlich haben wir immer nur gegen das Elsass und gegen die Nordwestschweiz Freundschaftsspiele gemacht. Ähm, das war aber so ein bisschen eingetütet, dass wir ähm, die Chance hatten, danach nach Osnabrück rüber zu fahren und uns ähm, das Spiel um Platz 3 und das Finale anzugucken. Und das war großartig. Und ich war 14. Ähm, und das erste Mal bei der Frauenauswahl dabei, ähm, bei den Seniorinnen, ähm, weil wir eine gute ähm, Süddeutsche Meisterschaft gespielt hatten, wurden Esther und ich irgendwie eingeladen, mal da reinzuschnuppern. Und dann habe ich eben bei Binzen gespielt. Ähm, und es war irgendwie klar, wer Meister wird, hat die Chance aufzusteigen. Das war aber bei uns im Verein überhaupt nicht so. Also wir als Team hatten das, waren glaube ich da ziemlich, ziemlich scharf drauf und hatten da richtig Bock zu und haben uns auch ähm, reingehangen. Der Verein hat sich aber also der Vorstand hat sich da sehr quergestellt. Ich glaube auch, dass uns das, das hat uns zwei gute Spielerinnen gekostet, weil die gar nicht mehr daran geglaubt haben, dass wir das tun. Und ein anderer Trainer aus wer hat die abgeworben. Und so haben wir so ganz kurz vor Schluss nochmal zwei richtig gute Spielerinnen, Karin und Pascal, verloren, weil mein Vater und ich am letzten, Spieltag, nee, am letzten Meldetag nach Frankfurt gefahren sind mit dem Auto meiner Eltern, um diese Meldeunterlagen abzugeben. Weil wirklich bis zuletzt, also es war irgendwie nach irgendeinem Training, und ich war, saß da totmüde und mein Vater bequatschte mit dem Vorstand bis in die Nacht hinein irgendwie, dass, dass die doch sich jetzt endlich irgendwie dazu durchringen würden, diese Unterlagen zu unterschreiben. Und es ging dann darum, wer die Würstchen verkauft. Der Wirt wäre doch völlig überfordert. Und, ähm, also da gab es irgendwie, das war denen, so, so richtig recht war es ihnen irgendwie nicht. Und das erinnere ich auch an die Saisonabschlussfeier des Vereins. Da wurde sehr darüber gejammert, dass die Männer jetzt in die unterste Liga abgestiegen sind. Und unser Herz blutet. Ach so, ja, die Frauen sind zum dritten oder vierten Mal hintereinander Meister geworden. Ähm, Susi Kunimünch mit, ich weiß nicht wie viel, 40, paar und 40 Toren, irgendwie Torschützenkönigin, keine Ahnung, ähm, auf jeden Fall. Und so, und dann wieder acht armen Männer und unser Herz blutet. Und wir waren zwar irgendwie, ich glaube, schon, das war schon okay, aber so diese dieses Abenteuer Bundesliga, das schien ihnen viel, viel zu groß. Und Geholfen hat der, der Bürgermeister, der irgendwie mit schöpfling geredet hat, das ist ein Versandhauskatalog, ähm, katalog versandhaus gewesen. Die haben gesponsert, Badischer Wein hat uns gesponsert, das war dann unser trikot -Aufdruck. Badischer Wein von der Sonne verwöhnt, ähm, in Gelb auf unseren pinken Trikots. Ähm, ja, also da haben wir, also das Geld haben sie irgendwie zusammengebracht und der Vorstand hat sich so wirklich in letzter Minute dazu durchgerungen, dass das wirklich geht und wir sind, wir sind mit, mit elf oder zwölf Leuten nach Frankfurt gefahren, weil wir so eine ganz knappe Spielerinnen-Decke hatte, äh, hatten ähm, und erstens in der Winterpause nochmal mit zwei polnischen Nationalspielerinnen oder aus dem Umfeld der Nationalmannschaft irgendwie ähm, verstärken konnten. Und das war total abenteuerlich. Also, ähm, und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Vire gemeldet hatte für den Fall, dass wir nicht melden. Auf jeden Fall war das so ein, so ein Ding aus Südbaden irgendwie, dieses große Abenteuer mit... Neun Auswärtsspielen mit Busfahrten, mit Übernachten in München. Da haben wir dann irgendwie 30 Kilometer außerhalb übernachtet, damit es bloß nicht zu so teuer wird. Und solche Dinge. Also das war schon, war schon ein völliges anderes sportliches Erlebnis in dem Moment, diese Liga da zu betreten. Also weil Südbaden ist ein total kleiner Verband.
1: Hattet ihr eine Ahnung, auf wen ihr da trefft, wenn ihr gegen den FSV Frankfurt spielt? Also wusstet ihr vorher was über den FSV Frankfurt?
0: Ja, also grundsätzlich hatte Binsen ja auch ähm, immer wieder im DFB-Pokal oder in, in den deutschen Meisterschaften ähm, Spiele und war ja auch mal bis ins Viertelfinale irgendwie gekommen, ein paar Jahre vorher. Wir haben gegen Siegen gespielt, die letzte deutsche Meisterschaft in der ersten Runde irgendwie gegen Martina Voss und Silvia Neid und ähm, nur 1 zu 0 verloren kurz vor Schluss zu Hause durch einen direkten Eckball von Sissi Reit oder so. Also wir waren da schon, also wir wussten das, wir wussten das, der FSV, die Viere, ich weiß nicht, entweder in dem Jahr oder im Jahr davor mit 10 zu 0 nach Hause geschickt hatte und wir wollten auf gar keinen Fall so noch, auch nochmal so die Hucke voll bekommen. Und ich habe es auch trotz aller Fahrstuhl noch nie zweistellig kassiert in der Bundesliga. Aber gegen den FSV später mal 8-0 und 9-1 in einer Saison. Also mit Birge Prinz war das echt, der <lacht> war die Hölle. Naja, also so wir, wir wussten so vage natürlich auch, wo die Nationalspielerinnen sind und so. Und es gab so ein bisschen Infos manchmal, wenn Journalistinnen dazu einen, einen Artikel geschrieben hatten, wie der, wie der nächste Gegner so ist. Aber im Großen und Ganzen hatten wir uns jetzt nicht irgendwie auf, auf Matches oder Teams so vorbereiten können, wie es heute so ist, wo du so weißt, wie spielen die, welche Taktik haben die. Also es war es war ein reiner Überlebenskampf auf den untersten Plätzen.
3: Katja, du warst ja nicht 15 äh, bei diesem Spiel, als das losging. Du warst wie, wie alt warst du? 18. Ich war gerade 18, ja. Wie war das für dich? Also jetzt auch gerade ähm, mit der Situation in, in, in Frankfurt. Ähm, Frankfurt war ja doch, hatte ja doch dann eine andere, eine andere sportliche Situation und, und ein anderes Umfeld. Also nicht so klein wie. Ja, ich habe
2: ja mittlerweile auch so ein bisschen den Vergleich mit den Verbänden Südbaden und Hessen, da ich ja jetzt selber in Südbaden lebe. Und ja, das war zur damaligen Zeit schon ein riesengroßer Unterschied. Und ich selber habe ja vor der Bundesliga auch nur ein Jahr in Frankfurt gespielt, war vorher ja auch nur in kleineren Vereinen. Und es war damals schon ja was Großes, nach Frankfurt zu wechseln. Frankfurt als Stadt war schon mal ziemlich beeindruckend für mich, wo ich aus einer Stadt, einem Ort komme mit 24.000 Einwohnern. Das war dann schon alles sehr beeindruckend. Und die Strukturen waren natürlich dann andere. Und ich habe dann ganz vielen, viele Vereine, die dann die Möglichkeiten auch später gehabt hätten, in die Bundesliga aufzusteigen, die das dann nicht gemacht haben, einfach weil es finanziell natürlich, so wie Freddy auch sagt, eine riesen Herausforderung war mit den ganzen Reisen, mit den Übernachtungen. Die Probleme hatten wir in Frankfurt so beim FSV nicht. Also nicht. Wir hatten da einfach schon andere Strukturen. Es war da schon ein bisschen weiter und auch die Unterstützung der Verband ist einfach auch, glaube ich, wesentlich größer. Und ähm, so war das für uns natürlich dann total toll, dass die Bundesliga gegründet wurde und ähm, wir endlich auch die Möglichkeit hatten, uns mit den besten Mannschaften in Deutschland zu messen und nicht nur in Hessen den Mannschaften und das war dann für uns schon richtig, richtig toll und ja, wie gesagt, wir hatten da mit Sicherheit andere Voraussetzungen, wie das jetzt in Südbaden der
0: Fall war. Also auch vielleicht nur mal als Beispiel, wir mussten unseren eigenen Platz eigenhändig in der Sommerpause vergrößern, weil der nicht die Maße gehabt hätte, für die, die Mindestmaße für die Bundesliga, das war der Platz am Rand des Dorfes, wir hatten da zwei Rasenplätze der eine war ganz schön runtergerockt, weil das halt der Trainingsplatz war wir haben dann unser Pokalspiel auf diesem schlechten Platz gemacht. Weil der neue, da war so Rollrasen im Fünf-Meter-Raum aus oder da, wo vorher der Fünf-Meter-Raum war, war ausgelegt. Und das war so ganz Magic damals, 1990, Rollrasen. Das waren auch nur diese 10 Quadratmeter, glaube ich, pro Tor, die gekauft wurden. Und wir haben die Bande versetzt, die Tore versetzt, den Platz größer gemacht, damit wir überhaupt Bundesliga spielen konnten. Da gibt es noch so irgendwie so Fotos wie Heidi. Und Jasmin irgendwie die die Bande neu streichen oder sowas, weil das halt auch, also es sollte ja was hermachen. Und wir haben so ein, so ein Alu-Ding an irgendeinem so ähm, Masten vom vom Flutlicht gepackt, dass da so ein Stadionsprecher sitzen konnte. Wir hatten ja auch keine Lautsprecheranlage bis dahin oder sowas. Das war halt wirklich einfach ein Dorfplatz. Das Dorf hat zweieinhalbtausend Einwohner ähm, am Anfang vom Kandertal und... Ähm, ja, dann hatten wir gegen Bayern München beim ersten Heimspiel 1500 Leute da und mussten zehn Minuten später anfangen, weil die dann durch diese zwei kleinen Kassen, Tischchen eigentlich nur, zwei ja noch nicht mal Häuschen, ähm, dann erstmal alle durch muss
2: Ja, wenn man dann den FSV sieht, wir hatten da natürlich schon das, das Stadion, ähm, hatten einen Nebenplatz, sage ich jetzt mal, zum Trainieren. Das, da sieht man schon, dass das komplett andere Voraussetzungen waren. Und ähm, die Heimspiele dann, das war ja, glaube ich, dann auch für Mannschaften, die zu uns kamen, eine Umstellung, weil der Platz einfach relativ groß war. Wir waren es gewohnt, die anderen nicht so, weil es meistens dann doch kleinere Vereine waren. Und das war dann, glaube ich, auch immer so ein bisschen ein Vorteil von uns. Nachteil dann bei den Auswärtsspielen, wenn wir nach Binzen mussten auf den kleinen Platz, das war dann für uns wieder schwieriger. Da sieht man einfach schon, wie da die Voraussetzungen
0: waren. Also, äh, im, am Bornheimer Hang, ne? Also, es gab damals noch keine Ballkinder und der FSV hat sehr oft aufs Tor geschossen, aber zum Glück nicht jedes Mal getroffen. Und ich musste dann immer irgendwo hinter dieser Tatanbahn irgendwie erstmal wieder 40 Meter laufen, den Ball holen und sowas. Ich war nach dem Spiel total tot. Also, das war, das, so, so weit ging dabei bei uns nicht. Der Zaun war ja. ziemlich nah hinterm Tor.
3: Ich muss auch gerade denken, so jetzt jetzt aktuell in der Bundesliga sind die Bedingungen natürlich jetzt besser und an, also anders, aber es sind ja trotzdem immer noch große Unterschiede da. Also jetzt, wenn ich überlege, sitzt Wolfsburg zum Beispiel mit diesem, mit diesem super neuen schicken Stadion mit Flutlicht und allem drum und dran, dann haben wir Sand und Sand konnte ja auch, glaube ich, die ähm, Eurosport überträgt ja immer 19.15 Uhr ähm, die das ist das Topspiel und das geht ja dann, Sandheimspiele gehen ja nicht, weil das kann man ja dann da nicht übertragen. Und da war ja dann auch im Pokal dann auch teilweise mal, also ich glaube, das war auch als Wolf Wolfsburg oder Bayern rausgeflogen ist gegen Sand. Und dann, dann, dann haben die sich ja auch irgendwie beschwert, so ja, der Platz war ja so schlecht und so. Und also es ist, es ist immer noch so ein bisschen... Ähm, obwohl es glaube ich es gibt ja es gibt ja so Standards also es gibt es ist ganz lustig wenn man ich habe für meine Masterarbeit über die Professionalisierung des deutschen Frauenfußballs geschrieben und habe mir dafür ähm, die Ligastatuten durchgelesen und da sind so Vorgaben also so ähm, Rahmenbedingungen die erfüllt sein sollten äh, aber ich habe das äh, Gefühl nachdem ich das gelesen habe da wird sehr viel mit Sondergenehmigungen gearbeitet weil allein schon, da ist eigentlich ist so eine Mixed Zone oder sowas vorgeschrieben. Ja, also das hat ja, außer jetzt Wolfsburg wahrscheinlich auch fast niemand. Also jedenfalls nicht, dass ich es bemerkt hätte. Wahrscheinlich die Eintracht jetzt. Ach ja, ah, schön, schick, cool.
1: Und Bayern.
0: Also was man, ja, was man ja mal wissen muss, ist, dass der DFB damals, ähm, als sie dann so in dieser Vorbereitung waren und dann so die Meldunterlagen waren, waren die ersten Vorgaben waren die von der zweiten Bundesliga Herren. Und das war so mit Spielertunnel... Ähm, groß, also so groß so und so groß müssen die ähm, Kabinen sein. Genau, also, so. und, also wir, wir haben uns dann in dieser Saison immer in der Turnhalle umgezogen, weil, die, weil es so viele Schiedsrichter gab. Also wir hatten vorher auf dem Dorfplatz, es gibt halt normalerweise nur einen Schiedsrichter und es ist dann so eine kleine Kabine mit einer Dusche und irgendwie so einem Tisch und da passt die Tasche hin und das war's. Und jetzt hat mir auf einmal Schiedsrichter gespannt Das heißt, wir haben unsere Kabine für die Schiris aufgegeben. Und sind dann immer in der Halbzeit mit Autos irgendwie in, die, in diese Turnhalle zurückgefahren vom Dorf. Und äh, äh, damit äh, das hätten wir sonst anders nicht erfüllen können. Aber diese Zweitliga-Sachen von damals konnte, glaube ich, kein Verein außer Frankfurt und Saarbrücken. Saarbrücken haben ja auch in einem Stadion gespielt. Äh, München hat damals im Dante-Stadion gespielt. Also das waren, glaube ich, die drei Vereine, die in, im Süden zumindest irgendwie ernstzunehmende Stadien hatten. Ulm, Ulm auch noch. Aber dann Sekach oder so, Sekach hatte genauso einen Dorfplatz wie wir, der war sogar noch irgendwie von der, von der Sprengeranlage irgendwie verbrannt worden im Sommer, hat so diagonale Streifen, wo kein Rasen war. Das haben, da haben wir unseren ersten Punkt geholt. Genau, also so, das waren echt sehr, sehr unterschiedliche Bedingungen und, der, und die, die Statuten und Vorgaben, die waren am Anfang völlig, völlig, völlig unerfüllbar für, für die Hälfte der Clubs.
3: Ja, das liest sich aber auch, dieses gesamte Dokument liest sich auch so, als ob es eben für die Männer erstellt wurde und dann wird so zwischendrin mal was eingefügt, aber es passt auch hinten und vorne nicht zusammen und so. Also da sind auch Logikfehler drin, weil das wird ja einfach nur da reingeklatscht und naja, es ist auf jeden Fall eine sehr interessante äh, Lektüre. Katja, erinnerst du dich noch an besondere Auswärtsfahrten im
2: FSV Frankfurt, wenn Freddy gerade die Plätze anspricht? Das ist jetzt natürlich auch schon eine ganze Weile her. So <lacht> auf die Schnelle, spontan wüsste ich, jetzt, wüsste ich jetzt nicht, wo ich jetzt so das besondere Erlebnis hatte. Okay, dann anders gefragt.
1: Du hast gesagt, du hast äh, überhaupt erst ein Jahr vor Einführung der Bundesliga bist du überhaupt zum FSV Frankfurt gewechselt. Wo hast du vorher gespielt und wie waren die Bedingungen da?
2: Ja, ich habe, ähm, ich glaube, wie. Zu der Zeit fast alle habe ich bei Jungs gespielt, bis zur C-Jugend. Und ähm, dort bei uns in den, in den Vereinen beim SVS Griesheim und TUS Griesheim, also so wirklich auch, na ja, Dorf, es ist schon eine Stadt, aber die Plätze sind ganz normale, mit einer Stangenbarriere drumherum und ähm, ohne großes Stadion und Schnickschnack. Und bin dann ähm, mit... Wo ich dann aus der C-Jugend rauskam, bin ich dann das erste Mal in eine Mädchenmannschaft damals nach Darmstadt zum FCA, Darmstadt, gewechselt. Dort waren die Bedingungen ähnliche. Dort habe ich es so erlebt, wie auch Freddy das erzählt. Dort ähm, war es genau so, dass wir ähm, keinen Trainer hatten. Keiner wollte es machen. Mein Vater hatte vorher schon lange Jahre mich trainiert und Jugendmannschaften und hat dann gesagt, okay, jetzt bin ich sowieso schon immer da, also mache ich das jetzt und trainiere die Mädels, dass wenigstens jemand da ist und ähm, da gab es dann schon spezielle Erlebnisse, als mein Vater dann irgendwann gesagt hat, es geht auch beruflich nicht und ähm, wir haben dann einen neuen Trainer gekommen und das ist vielleicht eine Anekdote, die ganz spannend ist, weil also da bin ich dann schon ein bisschen vom Glauben abgefallen, habe gedacht, also jetzt bin ich komplett im falschen Film es war dann der Bezirkstrainer von Darmstadt, der wurde dann unser Trainer und kam das erste Mal auf den Platz und hat uns erklärt, wie denn der Ball zusammengesetzt ist, dass da innen eine Blase drin ist. Und dann habe ich gedacht, was will der Mann von mir? Ich will einfach nur Fußball spielen und äh, also das war ganz furchtbar. Und da hat man dann einfach gemerkt, ja, das, das waren... Mit Sicherheit ganz, ganz liebe Menschen, die sich da bemüht haben, ähm, ja, die dann aber ja, da in keinster Weise uns irgendwie voranbringen können. Und es war dann wirklich ein Zufall, dass ich zum FSV gewechselt bin, denn ähm, damals ähm, war die Frau Koch-Emsermann, Monika war da sehr, sehr engagiert beim FSV und es gab die Britta Unsleber, die auch aus Darmstadt kam und der Vater von ihr wurde losgeschickt zu einem Spiel ähm, und sollte von den Gegnerinnen von uns jemanden beobachten, ob die was wäre für Frankfurt und er ist dann zurück zur Monika und hat gesagt, naja, ich hätte da vielleicht noch jemand anderes und ähm, so war das eigentlich mehr oder weniger Zufall, dass ich dann... Nach zwei Jahren war ich nur in Darmstadt, dass ich dann direkt weiter bin zum FSV. Ich habe dann in Darmstadt natürlich, im ersten Jahr durfte ich noch nicht bei den Damen, hieß es ja damals noch, heute würde ich eher bevorzugen Frauen, durfte ich noch gar nicht spielen im ersten Jahr, wo ich dort war. Im zweiten habe ich dann beides gespielt, bei den Frauen und bei den Mädchen und ähm, da gibt es vielleicht auch noch eine lustige Geschichte, denn naja, wobei am Ende war sie nicht ganz so lustig, weil ähm, meine Mutter selbst hat ja auch Fußball gespielt und hatte dann auch in Darmstadt einen Spielerpass und wir haben es dann geschafft, einmal zusammen auf dem Platz zu stehen, was dann natürlich auch am Anfang völlig klasse war. Meine Mutter hatte aber vorher, vor dem Spiel schon durch das Training und sie war da schon etwas älter, ähm, Achillessehnenprobleme und ist dann eingewechselt worden. Wir haben es, glaube ich, eine Viertelstunde geschafft. Dann hat sie sich mit einem Schlag beide Achillessehnen auf einmal gerissen, was dann äh, ein ziemliches jähes Ende von unserem Zusammenspiel war und das war dann auch das letzte Mal, dass wir zusammen gespielt haben und ja, irgendwie so im Nachhinein eine sehr lustige Geschichte, dass wir es geschafft haben und dann doch nicht und ähm, ja, heute geht es ihr gut, sie kann laufen, es ist alles bestens, es ist alles gut ausgegangen. Für mich war der Rest des Spiels dann natürlich auch nicht ganz so einfach, wo ich wusste, die Mutter muss ins Krankenhaus und ich muss jetzt irgendwie hier noch zu Ende spielen. Aber wir hatten das Spiel, dass wir beide zusammen mal in einer Mannschaft spielen konnten.
3: Das bringt mich so ein bisschen auf das Thema, weil ich weiß, dass Freddy da vielleicht auch noch eine kleine Anekdote zu erzählen hat zum Thema medizinische Betreuung oder vielleicht auch mehrere Anekdoten, die auch nicht immer alle witzig sind, aber ähm, ich, ich stelle mir das jetzt so vor, ähm, ihr habt ja erzählt, dass das relativ, ähm, ja, kurz, also gerade bei dir, Freddy, war das ja sehr kurzfristig auch mit dieser Anmeldung dann da einen Tag vorher. Ähm, wie, wie war denn der Verein, also jetzt mal abgesehen vom Platz, der umgegraben werden musste und ähm, wie war denn der Verein jetzt Aufgestellt, auch ich meine, man braucht ja auch ähm, medizinische Betreuung und man braucht, man braucht ja PhysiotherapeutInnen oder irgendwie sowas. Also ähm, <lacht> wer war denn da bei euch so, ähm, so zuständig dafür? Und ähm, wo kam, äh, wo kam diese Person überhaupt her? Wie geht, seid ihr auf die gekommen? Ich weiß es natürlich schon, deswegen ähm, <lacht> stelle ich ja diese Frage.
0: Ähm, um. Also, in Binzen war das wirklich, also, es war ein enormer Schub. Also, bis dahin war das halt so zweimal die Woche Training, zumindest in Binzen. Also, ich habe ja in Freiburg, glaube ich, jeden Tag, wenn ich nur konnte, irgendwo Fußball gespielt und ähm, hatte auch vorher bei der Viere mit trainiert, die das ähm, dann nicht so lustig fanden, dass ich dann zum Ligakonkurrenten gegangen bin. Und dann war es auf einmal dieser Prof Professionalisierungsschub äh, aus unserer Sicht. Also, wir haben dann dreimal die Woche trainiert und ähm, also zumindest als Team zusammen. Und mein Vater hatte irgendwo in irgendeiner Zeitungsartikel steht, er sei Ligaobmann, also er hat sich irgendwie diesen Managerposten äh, genommen, damit wir irgendwie vorankommen, weil er schon gemerkt hat, dass das nicht so, nicht, nicht so ging. Also wir hatten bis dahin einfach nur den Trainer. Teddy, das war unser Trainer, Teddy Böhringer. Ähm, der hatte auch keine Lizenz. Der, also despektierlich gesagt, spielte der schlechter Fußball als ich. Ähm, und ich war immer so, ich musste mir dann nach einem halben Jahr Bundesliga- training richtig erarbeiten und erkämpfen. Ähm, naja, und dann mein Vater hat dann von befreundeten Menschen aus, von einem befreundeten Paar aus Freiburg aus Lippenweiler, deren Sohn war Bademeister. Also das ist, das ist ja so eine medizinische Ausbildung, der auch Massagen gelernt hatte. Ähm, und den hat er quasi äh, gefragt, ob der dann bei uns bei den Spielen dabei sei. Und es war eine sehr zarte Seele, der er hatte überhaupt nichts mit Fußball am Hut und er rannte jedes Mal auf den Platz, sobald irgendwie eine Schrein am Boden lag. Also ob er abgepfiffen war oder nicht, das war so, man muss ihr helfen. Also wir mussten uns dann auch, wir haben uns glaube ich zur Winterpause auch von ihm getrennt, weil der war vom Fußball völlig überfordert und wollte halt, also es das hat ihm, das ging nicht, also das war unsere medizinische Versorgung, war nicht so gut. Aber es war auch für uns überhaupt kein Thema, weil wir waren das gewohnt irgendwie. Also ich meine, wir haben uns selber irgendwie die Sachen gepflastert. In St. Georgen hat ähm, Diana, die andere Torhüterin, die später auch in Sand in der Bundesliga gespielt hat, ein paar Jahre später, die hat sich ihre ihre Knie, die Kreuzbandrisse hatte, die nicht operiert waren oder sowas, die hat hatte sich komplett getaped oder sowas. Also wir waren selbstversorgend, waren wir echt sehr fit. So, Also ähm, das haben wir, glaube ich, 1990 ähm, haben wir das auch nicht vermisst, weil das war nicht Teil unseres Alltags. Um, und die andere Anekdote ist ein, so ein bisschen trauriger eigentlich, als ich dann 94 äh, Ostern, haben wir das Derby gehabt, 9a gegen Abach. Eigentlich gab es die Vorgabe vom DFB damals, dass immer so ein paar Sannis und so ein Rettungswagen irgendwie da zu sein haben, aber Arbach hatte nicht so viel Geld in der Saison und hat sich das unauffällig gespart. Und ähm, es war so ein bisschen so, war klar, 96 wird Frauenfußball das erste Mal olympisch und das war so mein, mein Traum und was weiß ich, und Tina Meier guckte zu und ich weiß nicht, 70. Minute oder sowas ähm, hat mir die Gegenspielerin in einer Blutgrätsche die Kniescheibe gebrochen und das war da noch nicht ganz klar, sondern es hat halt einfach nur scheiße getan Dieses Knie war schon mal bei einem Verkehrsunfall ähm, kreuzband- oder inbandmäßig kaputt gewesen und weil niemand da war. Also man, man hat mich dann halt zwischen zwei Leuten erstmal in die, unter die Dusche geschleppt. Ich habe mich dann irgendwie auf einem Bein geduscht und wir sind mit einem 80-jährigen Fan, mit einem Audi A80 mit 80 über die B9 zurück nach 9a gefahren, wo ich dann irgendwann ins Krankenhaus kam, wo ich irgendwann geröntgt wurde, Stunden nach dem Spiel, also auch unabhängig von, von der Mannschaft. Und ähm, ja, und dann, dann irgendwie, als die im Nebenzimmer das äh, Röntgenbild in die Luft Hielt, sagte ich so, ist meine Kniescheibe irgendwie in zwei Teilen, weil das war aus dem Nebenraum zu sehen. Und sie sagte, na, wenn sie es vorher nicht war, dann ist sie jetzt durch. So. Und ähm, dann lag ich eben eine Woche vor meinem Abi, statt zur Schule zu gehen, äh, im Krankenhaus. Und äh, das war dann, also 1994 war, war eigentlich schon vieles weitergegangen. Und da hatten wir dann in Bad Neuner auch einen festen Physio. Und das war auch unser Torwarttrainer. Der war echt super. also ähm, Der hatte selber im Tor gespielt bei bei manchen Mönchengladbach hinter Uwe Kamps immer die Nummer zwei. Und der war topfit und so weiter. Also da hatten wir eine ganz, ganz andere Versorgung. Ich weiß jetzt nicht, ob, ich glaube, 94 war er noch nicht dabei, aber er kam dann bald danach. Aber das war für solche Verletzungen ähm, auch noch nicht immer äh, alles ausgelegt.
1: Wir haben ja für die erste Folge auch einen Schiedsrichter interviewt. Von der den Jürgen Jansen, der Siegen gegen VfR Reine gepfiffen hat beim, am allerersten Spieltag, der hatte gesagt, eigentlich hätte es keinen Schiedsrichter gebraucht, weil auch alle so nett zueinander waren und sich die direkt aufgeholfen haben. Ähm, ich gehe mal davon aus, das war nicht immer so.
0: Also, ich kann mich nicht erinnern, dass, dass wir in irgendeiner Art und Weise äh, faulfrei oder besonders freundlich miteinander umgegangen wären, irgendwie weder in der Verbandsliga noch in der Bundesliga. Also ähm, wir waren jetzt, also von Binzen aus zumindest äh, überhaupt keine Truppe, die irgendwie ansatzweise gerne faul gespielt hat oder sowas. Das war nicht Teil unserer Taktik. Aber das war ähm, das, also körper körperloses Spiel gab es da nicht. Ich weiß nicht, ob, ob ich weiß nicht, was er da meinte, gesehen zu haben, ich kann mir das auch ehrlich gesagt bei Siegen gegen Rainer auch nicht vorstellen. Also bei keiner von den beiden Teams.
1: Vielleicht haben sie sich am ersten Spieltag noch äh, nett abgetastet und waren dann äh, die nächsten Spieler nicht mehr ganz so höflich. Wo wir aber bei den Schiedsrichtern sind. Dadurch, dass es Bundesliga war, hattet ihr ja plötzlich auch Bundesliga-Schiedsrichter, und zwar von der Herren-Bundesliga. Hat das was für euch verändert? Also war für euch Bundesliga was anderes? Musstet ihr euch dann eine andere Pfeifweise gewöhnen, weil es vorher anders gepfiffen wurde? Oder
2: war das nicht merkbar? Also aus meiner Sicht hätte ich jetzt gesagt, für uns war das kein Unterschied, wer da als Schiedsrichter auf dem Platz stand, weil wir haben einfach Fußball gespielt, auch zu dem Thema vorher, alles in Netz zueinander, das war es bestimmt vor und nach dem Spiel, aber während dem Spiel wurde Fußball gespielt und da sind Fouls passiert, wie sie heute auch passieren und ähm, da sind vielleicht auch mal im Eifer des Gefechts Worte gefallen, die da vielleicht nicht immer hingehören, so wie es halt im Fußball normal ist. Und wir haben einfach nur Fußball gespielt und wer da als Schiedsrichter war, also ich habe da keinen Unterschied groß gemerkt.
3: Aber die Schiedsrichter dürften einen Unterschied gemerkt haben, äh, weil sie ja plötzlich nach wie viel Minuten abpfeifen mussten, auf jeden Fall nicht nach 90, sondern früher, weil ja... Bis 1993 habt ihr ja nicht 90 Min durftet ihr ja nicht 90 Minuten spielen, aus was für Gründen auch immer. Aber da habt ihr euch auch nicht so Gedanken drüber gemacht wahrscheinlich, weil es war einfach Fußball einfach gespielt. Oder habt ihr da irgendwie gedacht, so warum spielen wir ich, wie, wie, wie viele Minuten waren? Ich glaube, 80 Minuten waren das dann irgendwie, also auch so sehr. <lacht> also. Also wir haben uns
2: darüber schon, ja. oder ich habe mir darüber schon immer Gedanken gemacht, weil ich es äh, nie so wirklich nachvollziehen konnte, weil ich weiß nicht, ob man uns mit zehn Minuten weniger Spielzeit vor irgendwas schützen wollte, vor was auch immer. Ähm, verstanden hat es nie so wirklich jemand, weil wir waren ja dann auch erwachsene Frauen. Warum sollen wir dann nicht auch 45 Minuten spielen können, wie die Männer auch? Wir spielen ja kein anderes Spiel, sondern es ist ja immer noch das gleiche Spiel. Ähm, Wobei, ja, ich glaube, die Schiedsrichter haben vielleicht hauptsächlich und würden es heute, wenn sie pfeifen würden in der Frauenbundesliga, auch merken, dass ähm, da einfach weniger auch der Schiedsrichter angegangen wird und wenn man es so heute manchmal in der Männerbundesliga sieht, da denke ich mir auch, oh je, sieht es der nachher auch mal im Fernsehen, wie er sich da verhält einem anderen Menschen gegenüber, ob der jetzt Schiedsrichter ist oder was auch immer, wo ich denke, bisschen mehr Respekt sollte man vielleicht haben. Und ich glaube, das ist auch der große Unterschied, dann den mit Sicherheit die Schiedsrichter merken würden, dass es da dann schon anders zugeht.
0: Also für, für uns war das so, dass wir in, also wir hatten in der Verbandsliga durchaus schon noch den einen oder anderen Bierdeckel-Schiedsrichter, der also aus dem Mittelkreis kaum rauskam irgendwie und trotzdem irgendwie von dort haarscharf gesehen hat, wenn abseits war. Ähm, das war eher eine Wohltat an der Stelle, ähm, grundsätzlich äh, erinnere ich eigentlich, glaube ich, ziemlich lange irgendwie auch so eine etwas herablassende Art von dem einen oder anderen Schiri, ähm, uns zu pfeifen. Ähm, für mich war das, ich habe in der C-Jugend zweimal 35 Minuten gespielt, in der B-Jugend wäre zweimal 40 sowieso die nächste Stufe gewesen, war das jetzt nicht irgendwie sowas Besonderes. Es hat mich schon irritiert, dass die Erwachsenen irgendwie dann aber bei zweimal 40 aufhören. In Südbaden war allerdings die Struktur wirklich so, es gab nur 15 Mädchen und zwar alle bis 15, egal wie jung. Quer über den Platz, Kleinfeld, kleine Tore, ich glaube zweimal 25 Minuten und dann gab es 2 40 gleich irgendwie die Erwachsenen. Da bist du dann mit 16 auch oder mit 15, 16 reingeworfen worden. Das war ein ganz großer Sprung und ich hatte halt das Glück, weil ich bei den Jungs, äh, Kleinfeld war nur so einmal die E2 hatte, glaube ich mal, Kleinfeld, da habe ich dann noch ausgeholfen, das war irgendwie... Ähm, musste man mich immer zurückhalten, weil ich, wenn wir sehr schlecht gespielt haben, ähm, immer den Wunsch hatte, nach vorne zu rennen und den Jungs zu zeigen, wie es geht mit dem Tore schießen. Ähm, gibt es so ein legendäres Spiel in Hochdorf, wo wir 16 zu 0 verloren haben. Ähm, Im Kleinfeld in, ich weiß nicht, zweimal 30 Minuten oder zweimal 25. Anyway, auf jeden Fall ähm, war, das, war das schon so irgendwie aha, okay, dann halt zweimal, zweimal 40 und als dann 93, das kam mit, mit 50. ich glaube, es haben sich Trainer unglaublich Gedanken gemacht, jedenfalls bei uns in neuen war das schon so ein bisschen so dieses, ho, oh, yo, jetzt müssen wir zehn Minuten länger durchhalten. Und wir, die wir gespielt haben, alle so, hm, ich weiß nicht, was ihr habt, uns werden die 10 Minuten jetzt nicht irgendwie großartig umbringen, da passiert nichts Großartiges. Ähm, weil unsere Trainingseinheiten waren eh immer so zwischen, anderthalb und zwei Stunden, also das war jetzt nicht irgendwie eine, eine irgendwie besondere Länge oder sowas und das Training hat sich da auch das Training war nicht kürzer oder sonst irgendwie sowas als es zum Beispiel bei den Jungs gewesen ist also insofern war das war das genauso so ich glaube früher war es ja sogar so, dass Stollenschuhe verboten waren, aber zumindest erinnere ich, dass ich in, in, in München habe ich dann vor dem Spiel meine, meine Alustollen wechseln wollen und dann ist ein Gewinde abgebrochen und ich hatte aber keine anderen Schuhe dabei, weil ich eigentlich nur gerne in Stollenschuhen gespielt habe und musste dann, weil ich auch ziemlich große Füße schon damals hatte, mit Schuhen zwei Nummern zu klein spielen, von einer Mitspielerin geliehen, mit, Stol mit Nockenschuhen. <lacht> meine Abschläge waren grottig an dem Tag, aber es ging, ich hatte ziemlich... Ja, genau, also da gab es irgendwie jede Menge Sonderregeln für den Frauenfußball, die alle irgendwie dieses joviale, paternalistische, Beschützende, nehmt den kleineren Ball, nehmt bloß keine Stollenschuhe, spielt bloß nicht zu lange. Ähm
3: Erinnert so ein bisschen an Eishockey, wo, da sind ja die Regeln, äh, das ist ja heute auch immer noch so. Also da dürfen, da dürfen die Frauen müssen beim Eishockey müssen, ähm, wie war das, die haben dann viel ähm, stärker Stärkeres Visier, also Visier, glaube ich, also wo das mehr geschützt ist und die dürfen die dürfen halt nicht ähm, hier so Bodychecks oder sowas dürfen die gar nicht machen. Das bremst dann das ganze Spiel aus. Also ich habe da, hab da mal ein Interview mit einer Spielerin äh, gelesen, die gesagt hat, so, die, das wurde, glaube ich, eingeführt, ähm, nachdem es, als es den Frauen dann endlich erlaubt wurde, ähm, auch Eishockey dann mal olympisch oder irgendwie in, in einem größeren Rahmen zu spielen. Äh, gab es halt schwere Verletzungen, weil eben die, ähm, die Niveaus der Spielerinnen eben unterschiedlich waren, weil es eben nicht so viele gab. Es gab. Der Pool war sehr klein, aus dem das ausgewählt wurde und da sind dann eben auch Spielerinnen mit sehr unterschiedlichen Körpergrößen und Staturen aufeinander getroffen. Da gab es dann schwere Verletzungen und dann wurde es eingeführt, ähm, um die Spielerinnen zu schützen, um diese Verletzungen zu vermeiden, aber das gilt bis heute und diese Spielerin meinte eben, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt oder wo ich welches Interview das war, dass die das total ausbremst, weil die ja immer, die, die kommt das Adrenalin, die wollen dann irgendwie draufgehen und dann müssen sie sich im Kopf dran erinnern, ach nee, wir dürfen ja nicht. Genau, Katja, du hattest angesprochen, dass ihr beim FSV Frankfurt das vorher
1: schon durchaus als Thema hattet, so gerade das auch mit den 80 Minuten, ihr habt euch irgendwie drauf gefreut auf die bundesliga wie war denn überhaupt die Kommunikation? Freddy hatte schon angesprochen, ja, Sie haben EM geschaut und wussten auf jeden Fall, das wird eine coole Sache. Wie war das beim FSV Frankfurt? Habt ihr EM schon verfolgt? Habt ihr den Bundestagsbeschluss verfolgt? Wie ist es bei euch kommuniziert worden mit dem Bundesliga-Staat? Ihr seid ja vorher auch Hessenmeisterin geworden und habt euch dadurch qualifiziert. War euch das schon bewusst, dass das dann für die Bundesliga ist?
2: Also, es, es, das war uns bewusst, ja, das war uns sofort bewusst. Ähm, für uns war das, glaube ich, eine andere Situation, weil der FSV war 89, glaube ich, war es schon mal deutscher Meister und somit natürlich auch schon ein bisschen, ähm, ja, in diesen ganzen Gefilden drin und man hat diese deutsche Meisterschaft ja schon mehrere Jahre mit ausgespielt und war dort auch immer in den Endrunden vertreten, die ja damals noch in ähm, einer K.O.-Phase gespielt wurde, äh, zwischen den Landesmeistern und Dadurch war, waren wir beim FSV, wussten wir natürlich schon genau, was passiert und ähm, waren da jetzt auch nicht überrascht und für uns war auch immer klar, anders wie es vielleicht bei kleineren Vereinen war, wenn wir es schaffen, es war ja immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der SG Braunheim, dem heutigen FFC, nee, mit, dem, halt mit der heutigen Eintracht, so ein Kopf-an-Kopf-Rennen und wo dann uns klar war, okay, die ersten beiden aus der Oberliga Hessen kommen in die Bundesliga. Das wussten wir, das war uns völlig bewusst und das war dann natürlich auch unser Ziel. Das oberste natürlich, den Meistertitel zu holen, aber wichtig war, in die Bundesliga zu kommen. Und ähm,
1: die Zweigleisigkeit war die bei euch Thema? Das heißt, dass es keine gesamtdeutsche Liga gab, sondern nur eine
2: Zweigleisige? Und wenn also ja, fandet ihr das gut oder schlecht? Also so am Anfang waren wir, glaube ich, alle froh, dass es überhaupt mal eine Bundesliga gibt und wir von dieser blöden KO-Runde wegkommen, weil das ist einfach so, so eine Momentaufnahme. Bist du an dem Tag gut? Gewinnst du das Spiel? Und so ein bisschen ein Pokalcharakter. Und wir waren einfach froh, dass es endlich mal eine Bundesliga gibt. Und im ersten Moment dann war es für uns auch okay zweigleisig, weil... Ja, wir waren ja alle berufstätig oder sind noch zur Schule gegangen. Und die Auswärtsfahrten, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir hätten nach Wilhelmshaven fahren müssen, das, das wäre dann schon recht weit für uns gewesen. Und Fliegen kam natürlich damals ja, für Südbaden dann noch weiter. Und ähm, von daher war das, glaube ich, zu dem Zeitpunkt für uns alle, in Ordnung. Wir hätten uns zwar klar gewünscht, das Ganze eingleisig zu haben, um uns wirklich mit den Besten messen zu können, aber in der Zeit, glaube ich, war es so die beste Lösung einfach, weil es dann, glaube ich, auch für so Mannschaften wie uns in Frankfurt, die die Voraussetzungen ja eigentlich hatten mit Stadion, mit, ja, dem ganzen Umfeld, aber ähm, auch das wäre für uns als als Spielerin viel zu viel gewesen, weil das wäre nicht mehr gegangen, dann die ganzen Auswärtsfahrten noch weiter zu haben und ähm, da hätte zu viel drunter gelitten. Das, das wäre nicht machbar gewesen von uns aus, glaube ich einfach. Von daher war es in Ordnung, aber man hat sich schon insgeheim gewünscht, dass es eine Eingleisige gibt, was ja dann auch später kam.
0: Ja, also für uns in Binsen wäre das damals auf gar keinen Fall realisierbar gewesen, weil wie du ja auch sagtest, wir haben, also die anderen waren ja fast alle erwachsen, ähm, oder ja, also alle waren erwachsen bis auf Tanja war 17 und ich war irgendwie eben 15. Ähm, und wir sind jetzt noch zur Schule gegangen, aber äh, von Binzen aus, also wer die Deutschlandkarte kennt, links unten gibt es diesen Knick und da ist Binsen, also wirklich der äu äußerste links unten Punkt. Und das wäre einfach überhaupt nicht machbar gewesen. Also für uns waren die Touren nach München ähm, oder na, auch nach, nach Saarbrücken, waren schon unendlich weit. Uh, so dass wir, also deswegen haben wir so oft um elf gespielt, weil wir am Samstag dann angereist sind, übernachtet haben, um dann am Sonntag irgendwann wieder zu einer vernünftigen Zeit wieder zurückzukommen und da waren wir, die wir aus Freiburg kamen Esther und ich, ja sogar noch im Vorteil, weil wir konnten eine Dreiviertelstunde früher oder eine Stunde früher aussteigen, bevor der Bus dann irgendwie ganz da unten angekommen war, also da waren wir so ein ganz kleines bisschen im Vorteil, aber es war, also es waren echt richtig massive Touren und, ähm, es wäre weder finanziell noch zeitlich irgendwie zu der Zeit irgendwie stemmbar gewesen, äh, das ganze Wochenende unterwegs zu sein. In diesen <lacht> wir sind, als wir noch umgefahren sind, über den Schwarzwald gefahren, weil es kürzer war als über die Autobahnen und Stuttgart, obwohl es zeitlich genauso viel gedauert hat. Aber es war, glaube ich, 100 Kilometer oder 120 km kürzer und wir sind seekrank ausgestiegen, weil wir halt wirklich die ganze Zeit dadurch durch den Schwarzwald und das Allgäu gejuckelt ge sind und ähm, dann hatten wir auch noch Verspätung und hatten irgendwie noch, noch eine halbe Stunde bis Anpfiff und die halbe Mannschaft war kreidebleich und äh, musste irgendwie überhaupt wieder fit werden für dieses Spiel. Also das war alles eine ganz andere ähm, Liga und wirklich auch eine andere Machbarkeit. Ich bin ja dann am Ende mit, mit Wolfsburg, sind wir dann einmal nach München geflogen, in einem Tag hin und zurück, so ein Parabelflug, kaum bist du von Hannover hoch, bist du schon wieder runter. Das ist ähm, schon eine andere Nummer gewesen, weil es günstiger war als zu fahren und zu übernachten von Wolfsburg aus. Aber das äh, war damals, in den, also Anfang der 90er, wir waren wirklich froh irgendwie, dass es eine Süd- und eine Nordliga gab und ähm, dass es überhaupt stattfand. Also der Schritt wäre, glaube ich, für die allermeisten Vereine überhaupt nicht machbar gewesen, diese Fläche abzudecken und das, in, das ins eigene Leben zu integrieren. Also das hat echt noch ein paar Jahre gebraucht, bis wir dann soweit waren. Ähm haben ja auch einige aufgehört, weil die Arbeitgebenden nicht mehr, nicht mehr mitgegangen sind. Also sei es nun die vielen, also eher so dieses Jahr, du bist zu oft verletzt oder so. Also, das war schon, war schon ein Thema, das als Nicht-Profis damals irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Also es gab auch, also ich brauchte doch gar keine anderen Hobbys mehr. Es ging einfach nichts anderes mehr. Ähm, ja.
1: Wie hast du das denn gemacht, parallel mit der Schule? Weil ich meine, du warst 15, du hast vorhin was von Abi gesagt.
0: Hast du dann nicht theoretisch auch mal in der Schule gefehlt wegen Fußball? Also, ich habe äh, Sondergenehmigungen bekommen. Also, es gab vom Südbadischen Fußballverband immer so, so, so Briefe für die Schule, für die Lehrgänge von der Auswahl. Also, wir hatten noch Samstagsunterricht alle 14 Tage. Die meisten Schulen, Gymnasien in Freiburg hatten das nicht mehr. Es ging, also ich meine, dass der. ich bin um 18.05 Uhr mit dem Zug 60 Kilometer nach Binzen gefahren und ich war irgendwann abends um kurz nach 10, ähm, mit dem D-Zug ging es etwas schneller zurück, ähm, wieder zurück gewesen. Meine Eltern haben mich dann vom Hauptbahnhof abgeholt, weil es schon irgendwie dunkel und äh, gefährlich wirkte. Und ähm, dann bin ich halt ins Bett gefallen und da ich jetzt nicht irgendwie, also ich hatte jetzt, ich habe sowieso wenig Hausaufgaben gemacht und bin gut durch die Schule gekommen. Das war jetzt zum Glück bei mir jetzt nicht das äh, Problem. Also das ließ sich alles ganz gut miteinander machen. Aber ich bin dann nach dem Jahr Bundesliga, nachdem wir abgestiegen sind, auch deswegen, also dann kam ich in die Elfte, das war Oberstufe, dann wurde das Ganze ein bisschen ernsthafter, bin ich dann nach freiburg St. georgen gewechselt, weil äh, das schon so war, dieses, naja, das machst du jetzt nicht für die Verbandsliga noch irgendwie ähm, so weiter, wenn es jetzt in der Schule ernster wird also unser Stundenpensum wurde in der Schule dann deutlich höher, Irgendwie haben glaube ich ungefähr acht bis zehn Wochenstunden mehr gehabt und das war dann tatsächlich einfacher mit dem Fahrrad quer durch die Stadt zum, zum Training fahren zu können, als dieses erst mit, dem, mit der Straßenbahn zum Hauptbahnhof, weil ich wohnte ja auch noch am Stadtrand, also das war dann auch noch mal ein Stück Weg. Also ja, also das, da war das, da war es gut, noch so jung gewesen zu sein, weil die zehnte Klasse war jetzt nicht so dass das Schwierigste, was ich verpasst habe, war, ich bin nicht traurig drum, war, alle in meiner Klasse sind zum Tanzkurs gegangen und ich hatte leider, leider, leider keine Zeit.
2: <lacht> Aber das muss ich sagen, war, war bei mir auch ganz ähnlich, denn es war natürlich auch schwierig. Ich hab, ähm, war ja auch noch im Abiturstress und ähm, war damals dann schon im erweiterten Kader von der Nationalmannschaft und da standen natürlich wahnsinnig viele. Wobei, wenn man es mit heute vergleicht, sind es wenig Lehrgänge. Ähm, aber für mich gefühlt war das damals sehr viel. Dann stand ja auch die erste Frauen-WM an. Und da habe ich dann vorher wirklich gesagt, ich, ich schaffe das alles nicht. Ich muss jetzt tatsächlich sagen, okay, ähm, das ist schön, da im erweiterten Kader zu sein. Aber es geht nicht. Ich muss jetzt erst ein Abitur machen. Und ähm, muss sagen, habe danach das Glück gehabt, einen Arbeitgeber zu finden, also ich habe damals in Hessen war es so, man fängt am 1.8. seine Ausbildung an und ich hatte, glaube ich, ich konnte gar nicht den den Ausbildungsbeginn mitmachen oder bin direkt drei Tage später auf einen Lehrgang, wo dann, ich ich glaube am ersten Tag, wo wir da so ankamen als Auszubildende, musste ich dann fragen, äh, ja, hallo erstmal, ich bräuchte dann ähm, ab übermorgen frei, ich hätte da so ein Schreiben vom DFB und das. da muss ich sagen, habe ich wirklich einen, einen Arbeitgeber gefunden gehabt, der das sehr, sehr unterstützt hat, dann auch später, wo ich einfach die Möglichkeit hatte, sonst wäre das gar nicht alles gegangen, auch nicht mit der Bundesliga auf die Dauer und ähm, ich hatte das Glück, dass ich nicht mit dem Zug fahren musste, aber für mich oder bei mir war mein Vater dann derjenige, der mich tatsächlich drei, viermal die Woche dann nach Frankfurt gefahren hat und beim Training zugeguckt hat und mich dann wieder eingepackt und nach Hause gefahren hat. Und ähm, ich glaube, das sind ganz andere Zeiten gewesen, wie sie heute sind. Und ähm, auch ganz andere Unterstützungen heutzutage gibt es die Sporthilfe. Da gibt es so viel, wie man unterstützt wird. Und das hatten wir damals ja alles nicht. Und da hat dann auch irgendwo der Freundeskreis dann irgendwann gelitten, weil alle sind dann irgendwo auf einer Party und man hat halt gesagt, ja, sorry, also nee, geht nicht. Wir haben morgen Spiel, also das kann ich nicht machen. Und ähm, oder ich habe Training, ich kann heute Abend leider nicht. Und so ist dann auch ja so der private Freundeskreis ziemlich klein geworden dann. Und ähm, ja, das war zu dem Zeitpunkt dann auch nicht immer ganz einfach und man hat da schon immer auf sehr viel verzichtet und ich sag mal auch viel Geld investieren müssen meine Eltern, weil ähm, es gab ja damals noch noch keine Aufwandsentschädigung oder sonst was oder geschweige denn, dass man irgendwie Geld mit dem Fußballspielen verdienen konnte und ähm, so war das schon so, dass, dass Eltern da ganz schön viel leisten mussten.
0: Also ich ich bin ja dann... Zur 12. Klasse auch nach 9 gewechselt. Also, die hatten dann irgendwann angerufen. Und ich war gerade mit Krücken zu Hause, weil ich diesen Verkehrsunfall gehabt hatte. Und sie sagten so: Ja, also, Neuner und ich, wir kannten uns. Wir, also, wir haben unsere. Neuner hat alle Siege gegen Binsen gemacht, die, während wir ja unsere Siege etwas besser verteilt haben. In der ersten Liga, aber wir sind gemeinsam abgestiegen. Und dann meldeten sie sich ein halbes Jahr später und hatten so ein Interesse. Und. Ähm, ich sagte, naja, aber ich kann, also ich werde nächste Saison, also damals war so ein Kreuzbandriss echt noch so eine Sache von einem knappen Jahr. Ähm, also vielleicht nach einem halben Jahr mal wieder anfangen. Also ich konnte ganz lange irgendwie besser Fahrrad fahren als laufen, weil das Knie echt wieder lernen musste, sich zu bewegen. Und dann bin ich tatsächlich in dem Sommer 92, äh, habe ich dann meine Schule in Freiburg verlassen, meinen ganzen Freundeskreis und bin nach Rheinbach gezogen, nördlich von 9 Und ähm, und dann hatten wir am Ende der 12. Klasse die Aufstiegsrunde, also ich war dann irgendwann wieder einigermaßen fit geworden, hatte mich dann so langsam wieder da alles, alles drin Und wir sind Meister geworden, weil das in der Verbandsliga, also Bad Neuer war so Verbandsliga 109 zu 12 Tore irgendwie Meister, Bundesliga 12 zu 86 Tore abgestiegen, so ungefähr, so so lief das immer. Und ähm, dann hat Hösbach Bahnhof aus Bayern ernsthaft das äh, Spiel auf Sonntag 17 Uhr gesetzt, weil sie damit darauf ge ähm, gesetzt hatten, dass wir dann sonntags früh in aller Frühe losfahren. Wir sind dann trotzdem samstags losgefahren, haben übernachtet, haben den ganzen Tag da irgendwie in, diesem, in dieser Kleinstadt äh, verbracht und irgendwie dann um 17 Uhr sie mit 5:00 oder sowas nach Hause geschickt. Also war, war für die ja nicht weit. Und dann mussten wir aber noch zurückfahren. Und ich weiß, dass ich nachts um fünf oder sowas wieder zu Hause war und dann aber um 8 Uhr wieder in der Schule saß, also da gab es auch keinen, da gab es auch keinen, da lasse ich jetzt mal irgendwie den Tag ausfallen, es war sicherlich kein besonders großartiger Schultag, aber ähm, also ausgefallen ist, ist halt, wenn dann irgendwie wegen Auswahl mal was oder ähm, einer Verletzung, aber ansonsten wurde das halt irgendwie durchgezogen. <lacht> aber es war sehr abgefahren.
3: Das klingt alles sehr abgefahren, was ihr beide erzählt, also und es ist ja auch so abgefahren, dass man also, dass das alles so, dass, ich, ich meine, ich bin ja auch Fußballfan, ich bin ja auch schon lange Fußballfan, ich verfolge Frauenfußball schon lange, aber dass man das nicht so mitkriegt, ich meine, da gibt es so, so ein paar Bücher so, das ist dann meistens so Forschungsliteratur ist ja jetzt auch nicht unbedingt etwas, was man sich in seiner Freizeit ähm, so <lacht> immer so durchliest, äh, also es ist echt toll, dass ihr das alles so erzählt und was ihr da erzählt und ich könnte jetzt glaube ich da noch irgendwie so sechs Stunden zuhören oder so und obwohl ich auch schon sehr, sehr viel weiß, weil wir uns ja auch schon kennen und schon vorher mal darüber gesprochen haben, ist es echt der Wahnsinn. Ja. Man könnte beichten, dass es die zweite Aufnahme ist. Ja, das ist. könnten wir auch noch beichten, dass es die zweite Aufnahme ist, weil die erste tontechnisch in die Hose gegangen ist. Ja.
1: Irgendwann machen wir die unveröffentlichten Folgen von Legenden verloren <lacht> und dann werden die Highlights rausgeschnitten und nochmal veröffentlicht.
0: Also uns fallen ja aber auch andere Anekdoten ein. Zum Beispiel war es auch so, dass in Bad 9a unser Einzugsbereich enorm groß war. Also Simone kam aus Trier, das waren 150 Kilometer, die ging damals auch noch zur Schule. Ihr Vater wurde dann Co-Trainer. Dann, hat, dann war das irgendwie mit dem Benzingeld irgendwie möglich. Und da, also um nach 9a zum Training, also wenn man die Kilometer, die für jedes Training gefahren wurden für Bad 9 zusammenrechnen würde, würde man heute die CO2-Bilanz sehr stark kritisieren. Aber die kamen aus dem Westerwald, die kamen von der Mosel. Ich war aus Rheinbach mit meinen 25 Kilometern, war ich ja fast zu Hause. Also das war so, ich war eine... Wir waren irgendwie wir waren so drei aus, dem Rhein, aus der Rheinbacher Gegend, die anderen waren jünger. Ich hatte dann einen Führerschein, also habe ich die eingesammelt. Das war wirklich, ähm, also da sind wir, also da, die 60 Kilometer, die ich in Südbaden gefahren habe, die für südbadische Verhältnisse so ein, wow, was macht dieser Teenager da so, äh, war, das war in Bad Neuner äh, haben die drüber gelacht, so ungefähr, weil da, da waren alle irgendwie ab 16, die dabei waren. Die sind alle, da war da fast, also außer Kamen Schäfer hat am Anfang. Keine Person, die das übrigens das erste Tor der Bundesliga für 9a geschossen hat. Ähm, außer Carmen Schäfer kam, glaube ich, gar keiner aus Bad 9a damals. Also wir kamen alle von. Hast du dann mit, mit, mit Steffi
3: Jones zusammengespielt im Bad 9a? Ja. Weil die war,
0: hat, das das hat nämlich die in ihrer Biografie,
3: ich habe ihre Biografie Anfang des Jahres gelesen und die ist ja auch gependelt da irgendwie. Die hat ja dann jahrelang noch oder, oder ich weiß nicht wie lange, aber längere Zeit auch noch in Frankfurt gewohnt. Und das ist eine Strecke. Oder war ja, es für, also, ihre, für ihre Arbeit? Das hatte auch irgendwas mit ihrem Arbeitgeber zu tun oder so. Also es war es klang halt wirklich so, wo man sich so gedacht hat, oh mein Gott. Also sie hat sie hat ja auch mal
0: in, Niederk in Niederkirchen gespielt. Und ich glaube da noch, also in Bad Neuner hatte sie dann, eine, also ah. zumindest erinnere ich dann irgendwann mal so eine komische suterra wohnung okay. in Weilerswist, was dann irgendwie so 50 Kilometer weit weg war ja, okay. oder so. Nee, war es vielleicht auch ein ähm, anderer
3: Verein. Aber die ist auch mal irgendwie sind so, so, so
0: gependelt und also also, ich bin nach Rheine, bin ich 250 Kilometer gependelt. Das war aber halt nur für sechs Spiele und ein bisschen Vorbereitungszeit. Also, irgendwie für so, ein, für so einen Zeitraum von knapp drei Monaten. Aber das war schon knochenhart, irgendwie direkt nach der Arbeit mich ins Auto zu setzen und dann über diese ganzen Autobahnen Ru am Ruhrgebiet vorbei bis ins Emsland zu fahren. Ähm, das war eine ziemlich ähm, abgefahrene Sache. Und das Heftigste war, dass, als wir den Aufstieg geschafft hatten, ich noch 250 Kilometer zurückfahren musste und alle waren sehr betrunken und ich habe trotzdem sehr viel Spaß gehabt, also das, ich habe das sehr genossen in der Zeit, äh, ähm, feiern ohne betrunken zu sein, aber es war sehr ähm, special irgendwie und ich war auch nicht ganz so oft in Reine im Training, weil das einfach tatsächlich unter der Woche bedeutet, das halt wirklich nachts um eins irgendwie zu Hause zu sein ganz, ganz am Ende, nachdem ich eigentlich aufgehört hatte, hatte Frankfurt mal gefragt, weil sie für ein Spiel nochmal jemanden im Tor brauchten. Und dann bin ich in einem Semester, ich habe dieses in einem Semester, glaube ich, nichts mehr geschafft, weil ich bin dreimal die Woche dann mit dem ICE von Braunschweig nach Frankfurt gefahren und zurück. Und da war ich nachts um zwei zu Hause und da ging nichts mehr. Also da, da habe ich tatsächlich mal Schule verpasst oder dann in dem Fall Studium ähm, und wirklich nicht mehr viel geschafft. Ähm, und dann muss man dazu sagen, es hat dann noch nicht mal geklappt, weil es sowohl, glaube ich, freigabetechnisch als auch, dass es dann tatsächlich am Ende nicht mehr benötigt wurde. Aber diese sechs Wochen, ich, ich es hätte, hätte mir sehr viel Spaß gemacht, äh, in Frankfurt einmal mit diesem wirklich, wirklich großartigen Team zu spielen. Genau. Und FSV Frankfurt oder Braunheim? Nee, FFC damals schon. Hast so, du damals schon FFC? <lacht> genau. Also, es war ja dann 2001, äh, das war ja dann schon. Genau. Und Ach, ich. Ich glaube,
2: diese diese Strecken zu pendeln, das, das gab es oder gibt es ja heute auch noch sehr oft. Also ich glaube, das, das war damals schon extrem. Und ich bin auch eine Zeit lang am Anfang von Frankfurt nach Freiburg gependelt, wo ich dann nach Freiburg gewechselt bin. Und ähm, das waren dann natürlich auch Strecken. Und auch zu der Zeit schon beim FSV gab es Leute, die 70, 80 Kilometer gefahren sind, es waren ja die wenigsten aus Frankfurt bis auf Gabi König-Vjalkovic waren ja eigentlich alle mehr oder weniger nicht aus Frankfurt und hatten da wirklich Wege zurückzulegen ich glaube das war ziemlich normal also wir hatten dann auch in Freiburg Spielerinnen aus der Schweiz, die tatsächlich aus der Berner Gegend nach Freiburg gependelt sind was ein Riesenweg ist wo dann natürlich auch nicht jedes Training, aber ähm, ja, da werden teilweise schon wahnsinnige Strecken zurückgelegt.
1: Er, ähm, Martina Vos-Tecklenburg hatte auch erzählt, dass sie zwischen Duisburg und Siegen hin und her gependelt ist. Obwohl ich sagen muss, dass bei Frankfurt wahrscheinlich der Vorteil noch war, dass man in Frankfurt zumindest gute Studienmöglichkeiten hatte und ich weiß zum Beispiel Anuschka Bernhard ist dann auch nach Frankfurt gezogen und dann hat man halt irgendwie zusammen im Kinderzimmer von irgendwie den Pullmann-Zwillingen geschlafen, bis man eine Wohnung gefunden hat und da gab es dann eine entsprechende Unterstützung und auch eine Andrea Heinrich hat dann einen Ausbildungsplatz in Frankfurt organisiert bekommen, so diese Infrastruktur gab es teilweise, bei Siegen wurde das auch erzählt, aber halt ja, auch noch nicht in dem Dimensionen wie es das heute gibt und auch eben nicht bei allen Vereinen, sondern eher als Ausnahme,
0: denn als Regel. Ja, also der Job oder die Schule oder das Studium, die waren halt tatsächlich einfach so gesetzt. Das heißt, das, was Profisport ja eigentlich ausmacht, dass du nicht noch nebenbei ähm, oder vielleicht sogar hauptberuflich arbeiten musst, äh, das war damals absolut nicht gegeben. Also ähm, Erinnert ihr euch noch dran, ab wann so der Punkt erreicht
1: war, wann es auch Geld gab dafür, dass ihr gespielt habt? Ja.
0: Oder ist das eine unfaire Frage? <lacht> nein, nein, es ist ja alles verjährt. Ähm, wir hatten ja keine Ahnung, was Nebeneinkünfte und solche Sachen anging, also zumindest wir, ähm, es sind ja auch Vereine an, an solchen Steuerprüfungen, ähm, ähm, hat es ja auch wirklich Schwierigkeiten gegeben. Dass, also bei uns gab es ähm, zumindest für uns als Team in meinem letzten Jahr Bad Neuner, das war dann 99, 2000, das erste Mal Geld und es war gestaffelt 300, 200 und 100 Mark, immer sechs Spielerinnen, die sechs Besten, die sechs Mittleren und die sechs dann nicht ganz so Guten, aber so und die ganz Jungen, also U18 sollte kein Geld bekommen, damit der Charakter nicht verdorben wird, so roundabout, das ist natürlich das ganz Inoffizielle, was, was glaube ich niemals irgendwo so da war. Ähm, natürlich wurden wurden solche Verpflichtungen wie die von Steffi Jones irgendwie anders geregelt, aber da stecke ich nun auch nicht drin. Das ist auch ähm, und Steffi hatte ja auch Ausrüsterverträge und solche Sachen. Also da lief, liefen schon ganz andere Dinge. Also für Nationalspielerin war das ähm, vielleicht alles schon früher und anders, aber mh, Nee, es müsste eigentlich es müsste eigentlich früher gewesen sein, weil ich erinnere das gerade, dass ich in der Berufsschule, in meinem zweiten Lehrjahr, ich habe eine Ausbildung gemacht nach dem Abi, ähm, dass ich da mit einem knapp 30-Jährigen irgendwie in der, in der Klasse saß, der so sagt, ach, du spielst auch Fußball, ja, ich spiele dritte Liga, was so damals höchste Amateurklasse war. Insofern hätten wir gedacht, das wäre vielleicht vergleichbar. Der hat 60.000 Netto im Jahr nach Hause geschleppt und ich irgendwie 300 Mark im Monat, also... 2.600 Mark, also dann muss das schon früher gewesen sein, dann wird das so 95, 96 gewesen sein. Finde ich jetzt aber gerade so ein bisschen spooky, weil ich mich nicht erinnern kann, dass das über so viele Jahre gelaufen sei. Aber nun, so war es dann wohl. Auf jeden Fall war das, habe ich wirklich sehr gelacht, als er dann sagte. Dann hast du ja auch ausgesorgt und ich so, nein, ich spiele leider Fußball auf der anderen Seite des Mondes, auf der dunklen Seite, da wo keiner guckt.
1: Wie war das bei dir, Katja? oder Also wie ich muss auch nicht drüber reden. Aber.
2: Also Millionen habe ich auch nicht verdient. Also es hat sich immer so in dem Rahmen abgespielt, dass es tatsächlich Aufwandsentschädigungen waren. Und wenn ich mich so richtig erinnere, ich weiß es jetzt wirklich nicht mehr, waren es beim FSV tatsächlich so, dass wir da Benzingeld gekriegt haben. Und da war nicht viel mehr, dass wir da noch irgendwas verdienen konnten, sondern da gab es ich weiß nicht mehr wie viel Pfennig, waren es noch Pfennig oder waren schon Cent, weiß gar nicht ähm, gab es pro Kilometer, aber das war es dann auch also da war nicht, nicht wirklich so wie Freddy auch sagt, da Geld zu verdienen sondern ja, das hat sich auch in dem Rahmen abgespielt und das meiste waren oder hauptsächlich war es eigentlich immer nur dieses Fahrgeld, das man für die Kilometer bekommen hat, die man fährt
1: Ja, ich weiß noch, äh Anushka Bernhardt, äh, Gabi König und ich glaube noch Katja Kraus haben damals in der Post-Connection gearbeitet, so haben die das genannt. Die haben alle als Briefträgerinnen nebenberuflich gearbeitet, weil das gleichzeitig das Fitnessprogramm war was aber die Briefträgerinnen nicht so gut fanden, weil plötzlich waren die Zeiten gedrückt beim Postaustragen, weil da ja plötzlich drei Sportlerinnen ihr Training draus gemacht haben. Aber so wurde man, glaube ich, kreativ, wenn man irgendwie Fußball spielen wollte und Geld verdienen wollte und das irgendwie in Gleichgewicht bringen musste.
2: Ja, ich glaube, dass das Studieren nebenher noch weil Ich glaube, das war dann wirklich nebenher, weil irgendwoher musste ja auch dann ein bisschen Geld kommen und so kam dann tatsächlich diese, stimmt, habe ich mich gar nicht mehr richtig daran erinnert, diese post Connect, die gab es tatsächlich. Da gab es aber sogar noch mehr Spielerinnen, nicht nur die...
3: Ja, von den dreien weiß ich es halt sicher. Ich muss nur gerade ans DFB-Pokalfinale denken. Dieses ehemaligen Spiel, was es immer vor dem Finale gibt, das ist doch auch, also die Male, die ich es gesehen habe, war es gegen gegen die Auswahl der Deutschen Post oder so. Also das ist, da ist immer noch irgendwie eine Verbindung mit der Post vorhanden. Kann natürlich auch Zufall sein, weil die irgendwie was sponsern. Ich weiß es nicht. Aber das, was ich gesehen hatte, das war wirklich gegen so eine so ein Team der der Deutschen Post. Sehr lustig. Das
1: wäre ja auch nochmal ein Zusammenhang, den wir uns anschauen können.
0: ja Naja, Und als dann Leute wie Silke Rottenberg in der Sportkompanie waren und dann einfach durchtrainiert waren, das war natürlich echt ein Wettbewerbsvorteil, so eine Möglichkeit zu haben über Sportförderung. Ähm, ja, die was, sind ja dann auch alle rupen. so zur
3: Bundeswehr. Also ich weiß, als ich angefangen habe, ähm, Frauenfußball zu gucken, also Fußball allgemein habe ich 2002 angefangen zu gucken mit zwölf so äh, Männer WM und dann, danach direkt 2003 die WM und dann dann wurden ja dann immer schön schön aufgezählt vom Kommentator was die Spielerinnen denn so nebenbei noch machen ich weiß auf jeden Fall ich war damals so beeindruckt davon weil so als Mädchen hat man das ja jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt? Auch ja, Frauen können ja Fußball, also spielen ja auch Fußball, so. Das, das habe ich total, da bin ich auch von ausgegangen irgendwie. Aber dann so, ja, Silke Rottenberg äh, und hier ähm, Kerstin Stegemann irgendwie bei der Bundeswehr und ich, dann war, ich war total beeindruckt. Und dann wollte ich irgendwie selber zur Bundeswehr. So, das war dann mein Berufswunsch, weil ich das irgendwie so cool fand. Ich weiß nicht, für nicht sehr lange, aber also es waren ja viele, auch bei der Polizei ist ja teilweise auch heute noch, ne, dieser, dieser Sport, ähm, Förderungsgruppen und ähm, ja, wer weiß jetzt? ich überlege gerade, ich weiß es gar nicht, aber es sind ja aktuell auch noch Spielerinnen, ähm, die, die auf jeden Fall in, da bei der Bundeswehr dann auch die Grundausbildung mitgemacht haben, weil was ich das halt so vereinbaren ließ. Ist
0: also in, in Wolfsburg war es auf jeden Fall so, dass zur Jahrtausendwende ähm, der VW-Konzern schon sehr viel möglich gemacht hat, also ähm, junge Spielerinnen bekamen Ausbildungsmöglichkeiten, das heißt wir haben damals auch sehr junge Spielerinnen aus Magdeburg dazu bekommen Supertalente, für die das aber auch echt eine Nummer war also dieses Zonenrandgebiet, das hat man auch zur Jahrtausendwende noch stark gespürt die Einheit war seit zehn Jahren vollzogen, aber in den Köpfen dort das war für mich aus dem Rheinland kommend irgendwie und ganz früher aus dem Südwesten also da dieses ganze, die Ecke, die ganz weit weg ist von dem, was DDR und Grenzzaun und so bedeutet hat ähm, war das so ein bisschen spooky, aber das war natürlich eine total krasse Möglichkeit und zum Beispiel war das halt so, dass die Fußballerinnen, die bei VW arbeiteten, die bekamen immer die Frühschicht, sodass wir, wir haben zu, zu einer absurden Zeit trainiert, ich weiß nicht, 16.30, 17 Uhr irgendwie sowas, das war niemals möglich gewesen bei irgendeinem anderen Verein vorher, weil wir alle irgendwie bis 17 Uhr oder die im Einzelhandel waren bis 18.30 Uhr oder sowas gearbeitet haben, das heißt, wir haben auch unsere Trainingszeiten immer so ein bisschen geschoben, ob wir mal um, um 19 Uhr oder, oder ob es mal im Winter vielleicht ein bisschen früher geht, je nachdem. Dann kommt vielleicht die eine Spielerin ein bisschen später, weil sie bis 18.30 Uhr noch im Laden steht oder bis 18 Uhr in irgendeiner Praxis arbeitet. Und da hat das mit VW auf einmal ein ganz anderes Ding. Und wenn man dann wie äh, Steffi Gottschlich oder so ähm, Nationalteam war, dann hatte sie auch die Möglichkeit, tatsächlich irgendwie jederzeit zu sagen, ich gehe jetzt irgendwie in einen Kraftraum, ich mache jetzt Training und das auch während der Arbeitszeit und das wurde nicht irgendwie gemacht. Also die Sportförderung des Konzerns war damals schon sehr, also es hat damals schon viel bedeutet. Es hat trotzdem unsere Leistung in der Saison, in der ich dann da war, nicht, also wir hatten einen großen Umbruch, das Team hatte einen großen Umbruch. Das war so ein bisschen schade, weil ich hatte mich in Wolfsburg beworben. Ich hatte... In der Winterpause unauffällig so einen Brief äh, übergeben bei der Players' Night von, vom Hallenturnier. Weil irgendwie klar war, in Bad Neuenahr stehen wir uns mit drei Torleuten, die alle super gut waren, total auf den Füßen. Andrea Schaller, Steffi Löhr und ich. Das war irgendwie so: Was soll das? Ähm, drei der sechs besten Torleute hocken in einer Mittelfeldmannschaft, die jetzt gerade mal irgendwie ein, zweimal nicht abgestiegen ist. Und ähm, dann habe ich diesen Brief irgendwie da abgegeben, weil ich die Mannschaft sehr cool fand. Ich kannte die aus dem Studium, weil ich in Braunschweig angefangen hatte zu studieren und da mittrainieren durfte, weil ich ja unter der Woche dann gependelt bin aus dem Rheinland, 500 Kilometer nach Braunschweig zum Studium. Und fand die Mannschaft sehr cool und von den coolen Leuten waren aber viele gerade gegangen und dann haben wir wieder gegen den Abstieg gespielt. Deswegen habe ich dann auch irgendwann gesagt, was, was soll ich jetzt hier noch, was kann ich noch erreichen? Nationalteam wird auch nichts mehr mit Mitte 20. Ich war irgendwie nicht bei den u Nationalteams dabei gewesen und Spätberufungen waren in, in der Zeit einfach nicht mehr normal, also das war einfach nicht mehr realistisch. Und immer nur gegen den Abstieg spielen, da war ich ja eigentlich gerade weg, dachte ich von 9a und dann haben wir es wieder irgendwie so auf den letzten Metern geschafft. Und ähm, genau, und da hat aber, also es war natürlich spannend zu sehen, also es war das erste Mal, ich kam dahin und wir bekamen eine riesige Tasche mit Trainingsklamotten und ich so, wie? Ich muss hier keine eigenen Trainingsklamotten mitbringen, das war für mich was total Neues, so, also bis dahin habe ich jede Saison irgendwie fünf äh, Trainingshosen verschlissen, weil ich halt immer mir die Knie aufgerissen habe, weil ich nicht so eine super Falltechnik hatte nach rechts. Ähm, und auf einmal bekamen wir Trainingsklamotten gestellt und das war so, wir sahen alle gleich aus beim Training und damals bekam ich dann das erste Mal eine Brille und das war dann so, manchmal so ein Dämmerungstrainings nicht so gut, weil ich die nicht mehr auseinandergehalten habe, wenn die auf der anderen Seite vom Feld war, <lacht> Wenn die sich zu ähnlich waren von Körperstatur und Frisur her. Das war das war eine ganz andere Welt auf einmal, in, in Wolfsburg zu spielen und ähm, so eine komplette Ausrüstung zu bekommen, war damals schon so wow und wow und so weiter. Also so, so <lacht> hat sich das in zehn Jahren irgendwie entwickelt.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einem äh, schönen Moment oder zumindest nach einem sehr einprägsamen Moment, wo ich jetzt auch gerne wieder den Bogen schlagen würde zu den Anfängen der Bundesliga-Zeit. Und zwar, ähm, was... Gibt es Sachen, an die ihr euch besonders gern erinnert aus den Anfängen der Bundesliga-Zeit? Also zum Beispiel, Katja, gibt es da irgendwie eine Szene, wo du sagst, ja, in den ersten ein, zwei, drei Jahren, das ist dir im Kopf hängen
2: geblieben, das war was Besonderes? Ich glaube so, das erste Mal für mich war ein Riesen-Highlight, was ja auch mit den Anfängen der Bundesliga zusammenfällt, ist so dieses erste Mal in Berlin ins Olympiastadion zu laufen, am Vortag schon, wo das Stadion noch leer war und da einfach reinzulaufen und zu wissen, oje, oh am nächsten Tag darf ich jetzt in diesem Stadion spielen. Zwar in dem Wissen, die Zuschauer kommen nicht wegen mir, aber ähm, trotzdem sind sie ja da und machen Krach und ähm, ich werde es auch nie vergessen. Ich war da ja relativ neu beim FSV und saß erst auf der Bank und bin dann aber kurz vor der Halbzeit, glaube ich, war es eingewechselt worden. Und habe dann. Ich, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube, es war also total sinnlos, den Ball irgendwie ins Ausgeschlagen und das Stadion war schon dreiviertels voll und alles pfeift. Äh, da hätte ich am liebsten eine Schaufel genommen und hätte mich irgendwo vergraben. Das war dann so. Wow, also so fühlt sich das jetzt an, wenn so ein Stadion dich auspfeift. Ähm, ja, das Spiel haben wir dann am Ende, ich glaube, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob wir das dann gewonnen oder verloren haben. Ich glaube, wir hatten es dann gegen Siegen verloren, ähm, was aber zu der Zeit gar kein Problem war, weil für uns alle, wir waren alle jung und waren frisch beim FSV und das war einfach... So ein prägendes Erlebnis auch, dann das mal erlebt zu haben in so einem Stadion. Wie gesagt, auch wenn die Zuschauer wesentlich nicht wegen uns da waren. Aber ja, schön war es trotzdem. Es waren
1: 5000 Tickets oder sowas, die dann äh, für Frauen verkauft worden sind, oder was war das?
2: Ja, ich glaube, so die Zahl müsste ungefähr gewesen sein und der Rest war dann halt, klar, vom Männer ins Spiel, die Zuschauer. Aber wie gesagt, das Erlebnis war trotzdem sehr eindrücklich und dieses Pfeifen vergesse ich auch nicht.
1: <lacht> was war denn bei dir ein besonders eindrückliches Erlebnis aus den Anfangszeiten, Freddy?
0: Also, ich erinnere mich sehr, sehr gut an die Spiele, wo wir unsere ersten beiden Punkte gemacht haben. Das erste in Seckach, auf diesem Platz, der so holprig war, weil, weil die Hälfte weggebrannt war. <lacht> ähm, weil ich habe ein Eigentor gemacht, was äh, im Tor nicht ganz so einfach ist. Aber es gab eine Flanke. Also, wir haben einzelne geführt. Äh, es gab eine Flanke und ich dachte, den stupse ich jetzt mal ähm, über die über die Latte. Ich bin jetzt aber gar nicht so riesengroß und ich habe ihn halt einfach ins Tor gehauen. <lacht> Kurz, so. Zwar so. Also wenn, zum Glück gibt es keine Fernsehaufnahme davon, es ist ja schon genug, dass ich beim ersten Tor die Flanke unterlaufe, die waren wirklich damals noch nicht meine Stärke. Mm. Und, ähm, und ich habe geheult nach dem Abpfiff und mein, mein Team kam zu mir und hat mich in den Arm genommen und gesagt: Hey, wir haben unseren ersten Punkt, ich weiß gar nicht, wir wären doch alle durchgedreht, hätten wir hier gewonnen und so. Und ich dachte so: Wow, ähm, das war ich, also so war ich Fußball auch noch nicht gewohnt, ähm, ich, äh, mit meinem kleinen über-ehrgeizigen Ego. Und dann haben wir in Ulm dieses Spiel, wo wir alle kreidebleich aus dem, aus dem Bus gestiegen sind, ähm, haben wir 0-0 gespielt und es gab halt am Ende so zwei Szenen, wo ich irgendwie so super Paraden gemacht hatte. Einmal hatte Tanja Thurmann, einen Fehler gemacht, irgendwie kurz vorm 16er und dann hat die so abgezogen und ich fischte noch irgendwie unten aus dem Eck und dann sind die auf mich zugekommen und haben sich so total gefreut, ich dachte, so, okay, so fühlt sich das an, einen Punkt zu gewinnen und nicht zu verlieren, das erinnere ich noch, noch sehr und natürlich dieses, dieses Spiel gegen, gegen München mit diesen 1500 Leuten um diesen Dorfplatz, das war total abgefahren, also da kam ja dann auch die von der Viere, die haben mit auf Video aufgenommen und alles und das Fernsehen war da und das hat uns ja auch noch nach Saarbrücken zum er zum zweiten Auswärtsspiel begleitet. Und dann haben wir dann eine Woche später, am Donnerstag kam das dann im Fernsehen, ähm, uns das angeguckt beim Südwestfunk, heute Südwestrundfunk. Und ein gewisser Gerhard Delling hat damals seine Premieren gegeben, irgendwie ähm, Sachen anzumoderieren. Und der war dann im Studio und hat dann quasi diesen dieses Fünf-Minuten-Clip, den ich ziemlich cool fand, aber den ich leider nicht mehr habe, ähm, anmoderiert. Also das ich denke, ist nur noch so aus dem ersten Jahr. Und ähm, vielleicht noch, also Unentschieden sind irgendwie sehr einprägsam gewesen in, in, mein, in mein vorletztes Jahr in 9a. Als wir endlich mal die Klasse gehalten haben, haben wir das am letzten Spieltag gegen, gegen Potsdam, die eine totales also die waren zu Hause unschlagbar über Jahre. Also da so. Und wir haben es geschafft, nach einer, einer 2-0 Führung noch so über die Runden zu bekommen und 2-2 zu spielen mit Steffi Jones und mit Jutta Nadenbach in der Abwehr. Und irgendwie hat in diesem ganzen Team kein Mensch diese Tabelle durchgerechnet. Und ich wusste, wenn wir einen Punkt holen, dann ist es egal, wie Reine gegen Brauweiler spielt. Wir sind drinne und wir würden es geschafft haben. Und dieses ganze Team rannte irgendwie so dieses, wir haben die anderen gespielt, wir haben die anderen gespielt. Und ich so, ist doch scheißegal, ist doch scheißegal. Und Jutta Dardenbach hat mich irgendwie dreimal gefragt und sich von mir erklären lassen, dass wir mit einem Punkt definitiv drin sind. Weil egal, wer von den anderen gewinnt oder verliert oder bei einem Unentschieden, wir sind auf jeden Fall irgendwie ähm, an einem Team vorbei, und ähm, wie wir da irgendwie uns in die, äh, also wie wir uns da gefreut haben und irgendwie gefeiert haben ähm, das äh, geht auch auf keine Kuhhaut also solche Unentschieden diese drei Unentschieden die zwei aus dem ersten Jahr und eins aus meinen letzten Jahren sind tatsächlich so die einprägsamsten äh, Momente gewesen und es war total, also wir waren in der Halbzeit so ein bisschen paralysiert, dass wir in Potsdam 2-0 führten. Ich glaube, das hat uns in der zweiten Halbzeit auch, hat unsere eigene Nervosität uns irgendwie nochmal zwei Gegentore irgendwie äh, kassiert. Aber das war, also dieser erste dieser erste Nicht-Abstieg, der war auch nochmal was Besonderes nach acht Jahren oder neun.
1: Wo du das mit dem Feiern gerade ansprichst, wie habt ihr gefeiert? Gab es irgendwelche besonderen Sachen? Also Martina faust Tecklenburg hatte mal eine Bierstaffel erwähnt. Hattet ihr sowas?
0: Oh, oh je, also <lacht> wir hatten ja viele Aufstiege zu feiern in Bad 9a. Ähm, also in, in Binzen war es wirklich, wurde unheimlich viel mit Wein gefeiert. Also wir waren, wir hatten auch so einen richtigen Trikotsponsor. Ähm, war, war nicht meins, ich war ja eh noch irgendwie Teenager, ähm, unter 16, also jenseits von, von Alkohol. Ich habe meinen ersten Alkohol tatsächlich auf der ersten Fahrt mit Bad 9a war ich das erste Mal betrunken in meinem Leben. <lacht> genau, also ähm, wir haben durchaus wild gefeiert. Wir haben auch eine Saison leider irgendwie uns freitags immer nach dem Training, also es war so eine Zeit, wo viele Spielerinnen ihr, ihr Coming-out hatten und wir sind immer in so eine, also es gab auch nicht so viele Treffpunkte, wir sind dann immer nach Koblenz gefahren ähm, und haben dann da, unser Trainer ist mitgekommen damals und hat mit uns getrunken und wir haben, das war die Saison, wo wir in Frankfurt 8-0 und 9-1 verloren hatten. Das war wirklich, glaube ich, eine schlimme Saison, weil wir sonntags einfach nicht, die halbe Mannschaft nicht fit war. Das ist eigentlich nicht normal, also das ist kein, <lacht> kein, kein normales Jahr gewesen, das ist nicht so. Wir haben wirklich normalerweise gefeiert, wenn wir aufgestiegen sind, wenn wir eine Meisterschaft hatten. Die Feiern waren durchaus wild. Also, ich erinnere so Planwagenfahrten durch die Weinberge rund um Bad 9a, bis wir dann bei irgendeinem Schützenhaus gelandet waren, dass wir gefühlt in Schutt und Asche gelegt haben. Ähm, sehr wilde Feiern, ähm, aber halt selten. Also, ich meine, das war halt wirklich so ein Ding. Eigentlich war das ein Ding für am Ende der Saison. Und wir haben auch, also, wir haben auch sehr dramatische, ähm, Rückfahrten gehabt. Also die dramatischste Rückfahrt war die, als wir am letzten Spieltag gegen Battenberg abgestiegen sind, die schon abgestiegen waren. Und wir hätten wirklich nur, das war, als ich mein Knie gebrochen war und ich nicht spielen konnte, und wir hätten nur ein verdammtes Unentschieden dort machen müssen. Und wir haben 3-2 verloren und sind am letzten Spieltag abgestiegen. Ähm, das waren auch sehr dramatische Fahrten und ähm, Rückfahrten oder so. Also ähm, da gab es schon eine ganze Menge, ähm, also bei diesem Schützenhaus, ich glaube, wir haben sogar, wir, wir durften sogar schießen, ich weiß nicht, warum sie das zugelassen hatten, weil wir hatten ja schon die Planwagenfahrt hinter uns. Ja, also so, wie es halt beim Fußball ist, also ich meine, das ist kein, kein Sport gewesen, äh, bei dem es Prosecco-Frühstück gibt, das war halt ein Sport, bei dem wir oder halt auch, auch in Neuen, wir hatten Trainingslager mit Weinprobe, solche Sachen. So, ja, also Teambuilding würde man das heute nennen.
1: Wie war das beim FSV Frankfurt? Ihr hattet ja unter anderem auch eine Vereinskneipe im Stadion. Habt ihr die dann genutzt oder wie habt ihr gefeiert?
2: Ja, die wurde schon das eine oder andere Mal genutzt. Wir haben aber dann auch eher mal so, so Teambuildings gemacht, wo man dann einfach mal ein bisschen weg vom Fußball und... Wenn ich Schützenvereine höre, da hatten wir auch solche Geschichten, wo dann, allerdings ohne vorher zu feiern, wo dann jemand sagte, oh, warum habe ich denn was auf meiner Zielscheibe und dann hatte halt jemand, ich möchte jetzt keine Namen nennen, einfach mal quer rüber geschossen und diejenige, wo noch gar nicht geschossen hatte, hatte einen Treffer, also okay, es war dann die Zielscheibe verfehlt. Also solche Geschichten hatten wir dann eher. Und natürlich, wenn es dann ähm, gerade so nach Berlin oder ähm, ich glaube jetzt so unterm Jahr eher weniger, weil wir doch da meistens ziemlich fokussiert waren und auch viele von auswärts kamen und es dann immer schwierig war. Ähm, aber es gab schon auch sehr, sehr wilde Feiern. Wenn es dann was zu feiern gab, dann wurde es meistens sehr, sehr wild.
1: Ja, Mitte der 90er hattet ihr unter anderem das Triple. ich glaube sogar zweimal als FSV Frankfurt.
2: Genau, also da, da war es dann wirklich wild. Da waren dann die Heimfahrten sehr besonders, nenne ich es jetzt mal so. Ähm, wo, wobei ich sagen muss, dass vielleicht liegt es auch an der Zeit, die jetzt einfach... Ähm, dass mir die Feiern mit dem SC Freiburg doch äh, eindringlicher noch im Gedächtnis sind, aber das kann jetzt damit zusammenhängen, dass es noch nicht ganz so lange her ist wie äh, in Frankfurt.
1: Deine Eltern waren in Frankfurt auch häufiger mit auf Auswärtsfahrten mit dabei, ne?
2: Ähm, ja, das hat es natürlich auch schwieriger gemacht. <lacht> <lacht> also wir, wir hatten damals, eigentlich war es ja toll, wir hatten nicht eigentlich, es war toll, wir hatten so eine so eine Elterngang. Es war im Bus immer aufgeteilt, vorne saßen die Eltern, da kann ich mich dran erinnern, da waren die Eltern von der Sandra Minard, meine Eltern. Damals dann kam Jenny Meyer, war ein bisschen jünger als wir, da kamen die Eltern noch dazu und das war, ich will jetzt niemanden vergessen, es waren bestimmt noch viele mehr, aber ähm, das war so eine eingeschworene Gemeinschaft, ähm, die dann immer im Bus mitgefahren ist und ähm, alles sehr tolerante Eltern, die mit uns gefeiert haben, nenne ich es mal so. <lacht> es war immer eine sehr, sehr nette Runde und wir hatten ganz tolle Ausflüge und ähm, wir sind dann auch schon relativ früh, was für uns dann ein absoluter Luxus war, dass wir in ein Trainingslager konnten. Wir durften zweimal nach Teneriffa, das war in den späteren, späten 90er Jahren und das war für uns das absolute Highlight und selbst da waren dann auch, dieser Elternclan war da mit dabei, also das war wirklich so eine verschworene Gemeinschaft, gerade von den Eltern, wo die Töchter weiter herkamen und die Väter sich dann abends halt getroffen haben, wenn wir im Training waren und ähm, spazieren gelaufen sind, joggen gegangen sind, die hatten da so ihre Beschäftigung, das war so eine ganz, ganz verschworene Gemeinschaft und ähm, ich bin ja dann mit 28 nach Freiburg gewechselt und ähm, zu meinem 30. Geburtstag habe ich dann diesen Elternclan eingeladen und die kamen tatsächlich alle und ähm, es war aber mitten noch in der Runde, das heißt die Töchter konnten nicht, ich glaube Sandra hat damals auch in Bad Neuenahr gespielt und das hat vom Spielplan her nicht gepasst, aber die Eltern waren da an meinem Geburtstag und es war irgendwie toll, die alle noch mal zu sehen und Seitdem ist leider der Kontakt ein bisschen abgebrochen, aber meine Eltern haben tatsächlich heute noch mit eins, zwei Elternteilen immer noch Kontakt und meine Eltern sind auch, wo ich in Freiburg war, ganz oft zum FFC zu den Heimspielen und haben dann dort zugeguckt. Die ähm, sind da total Fußballverrückt gewesen, muss ich sagen. Mittlerweile hat sich jetzt auch ein bisschen gelegt und ähm, sie waren aber nach wie vor selbst, selbst Jetzt noch, wenn Freiburg in Frankfurt spielt, sind sie immer noch zu den Spielen, weil sie da auch noch Kontakte haben. Und ja, so, so war das wirklich damals eine total verschworene Gemeinschaft. Und da hatten wir wirklich richtig tolle Feiern, wo sämtliche Eltern auch dabei waren.
0: Ja, was also bei verschworener Gemeinschaft äh, denke ich an den Tuss zurück und... Ähm den Artikel, den ihr ähm, geschrieben habt und da recherchiert habt nach diesem ersten Tor, um herauszufinden, wer hat es geschossen, ähm, hab ich, den habe ich ja auf Facebook geteilt und ich habe zwei Kontakte aus meiner Binsner Zeit in den letzten zwei Jahren irgendwie da, dazu geworden, aber wir hatten nie so richtig miteinander irgendwie wir sind nicht so in so eine Kommunikation gekommen, was glaube ich eher an meinem Leben lag als, als an deren, ich glaube die hätten da durchaus Interesse gehabt und jetzt habe ich das gestern gepostet und gesagt, ey, guck mal, äh, Peppy und Bombi, also natürlich mit ihren <lacht> Klarnamen, aber wir hatten ja damals alle irgendwie Spitznamen. Ähm, wir haben Geschichte geschrieben und ähm, danach passierte Folgendes, dass äh, ich mich heute Morgen dann, also ich habe dann erfahren, dass sich dieses Team immer weiter trifft. Also die wohnen, glaube ich, total selbstverständlich, die sind alle so krass verwurzelt in dieser Gegend. Fast alle werden da noch wohnen und die treffen sich auch immer noch weiter jetzt, gerade während Corona nicht. Und wir haben uns jetzt verabredet nach 30 Jahren für nächstes Jahr irgendwann, wenn ein Impfstoff da ist oder wenn es reisen irgendwie wieder geht. Und das hat mich extrem berührt. Wir werden jetzt am Sonntag mal telefonieren. Ein bisschen wild, weil für mich war das, also es war so ein bisschen so, ich war halt irgendwie dieser Teenager aus der Stadt. Also das war halt wirklich auch so ein krasses Stadt-Land-Ding. Die, die waren also es war eine, die haben auch ein ganz... Also ich dachte eigentlich, ich würde die badischen Dialekte verstehen. Wir waren ja zugewandert, ähm, ich bin da aufgewachsen. Aber was die in Binzen gerufen haben, ich, ja saß. ich weiß wie ich in meinem ersten Spiel da hinten stand und damals noch mit Libro, Gabi rief immer, zurück, zurücko, oh, römmet, römmet. Und ich so, was sagt sie nur, was sagt sie nur? Ich habe es am Anfang als Teenager nicht verstanden. Ich habe mich dann so ein bisschen da reingefuchst. Ich dachte eigentlich, ich könnte die alle verstehen. Und das Heftigste war, ich habe manchmal bei Alex übernachtet, eine Mitspielerin, weil das manchmal so, wenn wir samstags gespielt haben und freitags nach dem Training nach Hause fahren, um samstags wieder hinzufahren, machte keinen Sinn. Ähm, wenn die sich mit ihrer Mutter unterhalten hat, es gab so viele Verschiebungen. Ich konnte nicht mal mit sehr viel Schlussfolgendem denken, wissen, worüber die jetzt reden, weil es war wirklich wie, es war total krass. Es war so zwei Dörfer rein, nochmal ins Kannertal. Ein, ein, ein so krasser südbadischer Dialekt, den ich, den ich nicht verstande. Und das war, es war, ähm, also sehr speziell. Und jetzt werde ich die also jetzt werden wir uns nächstes Jahr wieder treffen. Das ist so ein bisschen wie am Ende meines Lieblingsfilms eine Klasse für sich, den ich genau wegen seiner Endszene liebe, dass die sich alle nach 30 Jahren irgendwie wieder treffen und sich in die Arme fallen. Ich glaube, dass die sind noch älter. Und dieses Team gab es natürlich länger und das gab es auch nach meiner Zeit noch. Und ich war da diese zwei Jahre, bin da irgendwie mit 14 hin und mit 16 weg und ähm, weiß gar nicht. Also es ist so ein bisschen, bisschen Heimat jetzt, aber auch so ein bisschen spooky, weil ähm, ja, mal sehen, wie das so ist. Also ich bin in die weite Welt rausgezogen, bin dann nach Neuen gegangen dann habe dann irgendwann in 15 Jahre in Braunschweig gelebt und hocke jetzt hier in Bremen, wo ich bei meinem ersten Mal, wo ich hier irgendwo ins Café gegangen bin, Clara wieder traf, die bei der Viere damals äh, die libero position inne hatte. Das war so Ah, dich kenne ich äh, aus Freiburg und du hast bei der Vire gespielt und meine älteste Freundin Moni war da, die in Sand gespielt hat und ähm, wir, wir guckten sie beide so mit großen Augen an und sagten, ja, wir kennen uns und ähm, sie guckte uns an und wir so, ach so, naja, wir waren Teenager, wir waren so 15, 16, du musst uns nicht mehr erkennen. <lacht> Jetzt, wenn wir so irgendwie Anfang 40 sind, ähm, haben wir uns doch noch mal irgendwie sind wir doch mal Erwachsener geworden. Ähm, das war eine total abgefahrene Sache, ähm, hier auf einmal wieder Freiburg Connections wiederzufinden. Aus dieser Zeit, aus dieser Verbandsliga, die so klein war und wo dieser diese Rivalität zwischen Vire, heute SC Freiburg und Binzen in den Ende der 90er, äh Ende der 80er, Anfang der 90er sehr stark war. Das finde ich auch das
2: Tolle an unserer gemeinsamen Geschichte, dass ich ja jetzt in deiner alten Heimat sitze und ähm, das total nachvollziehen kann, diese ganzen Dialekte und finde ich irgendwie toll, dass sich da so auch unsere Geschichte irgendwie so in einem Kreis schließt und ähm, auch ich wahrscheinlich die gleichen Leute jetzt kenne, die du damals, mit denen du damals gespielt hast und ähm,
0: was ich sehr schön finde. Ja, das ist super abgefahren. Also weil also wir hatten miteinander, glaube ich, nie ein einziges Mal irgendwie einen Kontakt in der Zeit, in der wir zusammen Bundesliga gespielt haben. Ich erinnere mich aber... Außer
1: die Begegnung mit dem Tor. Ja,
0: natürlich. Also ich meine, ich habe viele Tore von Katja kassiert, sehr wahrscheinlich in all der Zeit. Ich glaube, es waren drei schon im ersten Spieltag. <lacht> so, da, das nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass ich keine Idee gehabt hätte. Ich hatte ein Bild von Katja. Ähm, es war kein... Also es war schwierig. <lacht> Wir haben, wie gesagt, viele Tore kassiert gegen Frankfurt häufig. Ähm, aber ich erinnere mich noch, als ich dann in 9a irgendwie wieder in der Bundesliga war, dann war ich irgendwie so 8, 17, 18 irgendwie, als wir wieder aufgestiegen waren, dass wir, als, als Frankfurt kam, bin ich damals zu Steffi Jones hin und sagte, erinnerst du dich noch an mich? Ich habe früher in Binzen gespielt. Und sie so, na klar erinnere ich mich. Und es war so, oh wow. <lacht> das war so, ich, ich hatte keine Ahnung, ob sich noch irgendjemand an diesen Tuss Binzen erinnert, weil wir waren halt so, ich hatte das Gefühl, wir kamen halt wirklich von einem anderen Planeten. Also so unsere Strukturen mit diesem Verband, mit diesem eine Verbandsliga und zwei Bezirksligen irgendwo mit 20, 25 Teams irgendwie nur. Für uns war das total klar, dass, dass der Rest von Deutschland ähm, auf einem ganz anderen Level spielt und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man sich nur an uns erinnert. Und das absolut Krasseste ist einfach, dass jetzt mit Sand und Freiburg ähm, zwei Teams schon so lange irgendwie oben sind. Sand war ja in den 90ern schon mal oben und abgefahren abgefahren finde ich, dass Gerald immer noch Sand äh, organisiert oder sowas. Das hat er halt schon gemacht, als ich da war. So, ne? also das hat er halt schon vor 30 Jahren gemacht. Und ähm, äh, ja, also das ist, das ist äh, eine wilde Zeit gewesen. Eigentlich ist es ja
1: ein sehr schöner, positiver Moment, wo wir sagen könnten, wir machen jetzt langsam mal einen Deckel drauf und sagen, wir reden vielleicht noch drüber, was ihr euch wünschen würdet für ähm die Zeit in der Bundesliga, beziehungsweise was ihr euch für die Bundesliga oder für den Frauenfußball wünschen würdet, als Abschluss der Podcast-Folge. Ähm, Katja, gibt es was, wo du sagst, das würdest du dir wünschen für den Frauenfußball in der aktuellen Zeit?
2: Ja, ich hatte ja diesmal, bin ich auf die Frage besser vorbereitet wie bei unserem ersten Versuch, ja, also ich, ich würde mir wünschen, dass der, der Frauenfußball und da nicht nur die Bundesliga, sondern dass es einfach mehr akzeptiert wird, als es im Moment ist, mehr beachtet wird und ähm, dass einfach mehr Zuschauer den Weg auch in die Stadien finden und ähm, damit ähm, auch honorieren, was, was die, die Mädels, die da heute spielen, alles leisten, weil das ist doch... Wesentlich mehr noch, als wir es damals gemacht haben vom Aufwand her. Ich glaube, die, die Bedingungen sind alle besser geworden, durch die Bank weg, durch die ganzen Olympiastützpunkte, wo man noch zusätzlich trainieren kann und was es da nicht alles gibt. Also ich glaube, es hat sich schon viel bewegt, aber ich würde mir einfach wünschen, dass noch mehr Zuschauer in die Stadien kommen und da einfach mehr Aufmerksamkeit dem Frauenfußball widerfährt.
0: Also es geht in eine ähnliche Richtung. Ich würde mir echt wünschen, eine ordentliche Medienberichterstattung, die Spaß macht beim Angucken und nicht immer noch so ein bisschen so auf dem Niveau ist von, wir schicken eine Hauptkameraperson hin und dann noch das Kamerakind, das ich gerade im Praktikum ausprobiert. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen, über, bisschen auf die Spitze getrieben. Ähm, oder wie die zweite Liga, wo ich dann einen Livestream habe von einer Kamera, die auf dem Stadiondach angebracht worden ist, die meistens dem Spielverlauf nicht schnell genug folgen kann. Oder wo der, wo der Stream ständig abbricht. Also ich habe ja versucht, Werder Bremen letztes Jahr zu, zu beobachten in der zweiten Liga. Es hat nach zwei Spieltagen einfach keinen Spaß mehr gemacht. Ich würde gerne irgendwie den Fußball sehen, sehen können in der, in der Sportschau oder in, den, in irgendwelchen Mediatheken nachzugucken. Also es muss ja nicht, also für mich muss es nicht mehr lineares Fernsehen sein. Das habe ich eigentlich nicht mehr. Aber eine vernünftige Berichterstattung von der Liga, die, die diese... diese die ganzen spannenden und packenden Momente irgendwie auch ordentlich inszeniert, denn das ist das, was, was ich beim Männerfußball gesehen habe, als ich dann in 9 öfter mal im Stadion war, weil hab, ich habe mich sonst nicht so, so sehr dafür interessiert. Ähm, wenn du dir 90 Minuten anguckst, ist da so viel Ödnis dabei auch, also das ist auch viel hin und her geschiebe oder so, ist nicht immer das und das sehr, sehr viel eine Frage ist, wie bereite ich das auf, wie, wie inszeniere ich das? Ähm, KommentatorInnen, also vor allem Kommentatoren, äh, Bitte, bitte, schickt diese ganzen Sexisten nach Hause. Es macht keinen Spaß mehr. Das ist, das ist so 1998, ich, ich kann es einfach, ich, ich, Jean -E also ich habe davon genug gehört. Ähm, ich würde mir sehr wünschen, dass der ähm, Fußball, wenn er von Frauen gespielt wird, genauso professionell irgendwie ähm, bearbeitet wird und ähm, auch wenn es halt online das jetzt schon so und die Frauen immer schon so schön äh, integriert hat oder sowas, bleibt es dann halt doch immer noch eine Randnotiz und ähm, das, hat, das hatten wir uns vor 30 Jahren wirklich, wirklich anders vorgestellt, da gab es auch von Seiten des DFBs so ein bisschen so ein, naja, die Männer haben jetzt 35 Jahre Vorsprung, aber das habt ihr bald aufgeholt und äh, ich bin, ja, ich, ich halte damit ja nicht hinterm Berg, dass ich finde, dass der DFB sich an der Stelle viel zu lange, viel zu weit zurückgelehnt hat und immer wieder zugeguckt hat, wie Teams pleite gegangen sind. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wie lange ARD und ZDF bezahlt haben fürs Nicht-Zeigen, außer dem hessischen Rundfunk, der irgendwie alle Frankfurter Heimspiele gezeigt hat und manchmal halt, also ich einmal, zweimal kam in Bad Neuenahr noch nochmal ein Fernsehteam in den zehn Jahren, in denen ich da war oder in den acht. Ähm, also da, da ist echt eine Menge Geld irgendwie verbrannt worden fürs Nichtstun und äh, auf, den, auf den rechten Sitzen und das würde ich mir echt wünschen, dass das, ich habe mich gewundert, dass es jetzt hinter, also dass ich jetzt Streaming bezahlen kann, dafür, dass ich es sehen kann, so, wo ich so denke, wir haben jetzt wie viel, wie viele Jahrzehnte, also 20 Jahre irgendwie GEZ dafür bezahlt? What the fuck, wo ist unser Geld? Wo ist die Leistung dafür? Also da gibt es, da gibt es so viel irgendwie, wo ich so sage, in, in der ganzen Struktur außerhalb der Vereine, also sei es nun in, in den Sendeanstalten, sei es in den, im, im DFB, ähm, ist noch so viel Luft nach oben, ähm, das, das würde ich, würd ich äh, denen, die jetzt spielen, echt so wünschen, weil die sind so viel weiter sportlich gekommen als wir. Also wenn wir uns den Film von unserem ersten Spiel angucken, dann denke ich auch, ah, angefühlt habe hab ich mich sehr viel sportlicher und schneller. <lacht> ähm, aber aussehen äh, zu sehen war es halt tatsächlich... Äh, der ganze, ganze Welt äh, zu dem heut, heutigen Fußball. Und wenn ich jetzt nach Bremen hier ins Stadion gehe oder sowas, die haben ein unglaubliches Tempo drauf, eine unglaubliche taktische Ausrichtung. Und es macht unglaublich viel Spaß, es zu sehen. Und es fehlt mir echt... Ähm, dass ich auch von anderen Plätzen was mitbekomme, dass ich das nachgucken kann. Also ich bin froh, dass ich jetzt irgendwie so eine Twitter-Bubble habe, die mich so ein bisschen auf dem Laufenden hält. Aber ich merke, ich kann gar nicht mitreden. Ich kann jetzt nicht sagen, ach, die Spielerin, die passt ja besser nach Wolfsburg oder nach Essen oder so. Weil ich kenne die halt alle nicht mehr. Also das ist, das ist halt vorbei. Es ist keine einzige Spielerin mehr aktiv, die auch nur ansatzweise irgendwie in meiner Altersklasse damals gespielt hat, bis vor 20 Jahren. <lacht> Wie auch. Ähm, die müssten jetzt dann auch schon Ende 30 sein. Genau, also das würde ich dem Fußball der von Frauen gespielt wird sehr sehr wünschen, dass dieses, oh, diese ganzen Sexismen und halt auch die ganzen strukturellen Ausblendungen endlich aufhören.
3: Ja, also das äh, war jetzt sehr ein sehr ausführliches Schlusswort und ein sehr 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 gutes Schlusswort, weil das kann ich alles als aus Fansicht oder können wir das ich können wir das alle unterschreiben? Gehe geh ich jetzt mal von aus, also das ist wirklich, das ist ja auch ach. Da kann man sich jetzt noch, das sagen wir auch immer bei, bei anderen Podcasts, ja, da kann man jetzt noch stundenlang drüber reden, weil es einfach dieses Thema Berichterstattung, egal äh, ob es jetzt bei, ich mache jetzt nochmal Werbung für andere Podcasts, nein, das ist ja Frauenfußball-Bubble, ähm, ähm, bei Lottes Erbenen ist oder bei jetzt bei uns bei Frift, das ist halt wirklich immer, wenn es zum Thema Berichterstattung kommt, könnte man damit wirklich Stunden äh, füllen. Ja, und jetzt ähm, heute, also das, äh, zu dieser Folge. Das erste Tor, da fragen Sie sich ja vielleicht oder haben sich ja vielleicht ein paar HörerInnen am Anfang gefragt, die auch die über diesen Artikel dann da hingekommen sind. Ach ja, da geht es ja jetzt um dieses Tor, dann erzählen die mal, wie das geht. Aber es ist ja so, so viel mehr, was ihr da erzählt habt, eure ganzen Erfahrungen, auch diese Verknüpfungspunkte und da ist ja, da steckt ja so viel dahinter. Also es ist wirklich, vielen Dank, dass ihr, ja, dass ihr heute uns das auch zum zweiten Mal noch erzählt habt ähm, und noch viel mehr erzählt habt und es, ähm, ja, wir könnten wahrscheinlich auch hier wieder noch länger reden, aber das war, war ja so eine runde Sache und ja, vielen Dank dafür und vielen Dank Franziska für die tolle Recherche und vielen Dank Sascha, der hier ja jetzt nicht mitspricht für die ganze ja, die ganze Arbeit, die er da reingesteckt hat. Und wir hören uns bei der nächsten Folge
1: und freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet. Und äh, danke, dass wir so in dieser Runde zusammensitzen konnten. Tschüss.
2: Tschüss. Meine Damen und Herren, Sie müssen sich jetzt also an die Damenfußball-Bundesliga gewöhnen.